0: Hallo und herzlich willkommen, meine mit swarovski Steinchen besetzten Lego Klötze, zu einer weiteren Ausgabe von. Ey, das ist doch das falsche
1: Intro. Ay,
0: ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von die Litzigen. Die Litzigen, das sind wir. Felix und. Sven und heute zum ersten Litz-Talk mit einem ganz, ganz interessanten Gastfeature und zwar der Mark von Airtime Radio und euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro. Ja, Vorsicht, Felix. Gleich geht's runter mit der Achterbahn. Oh ja.
2: Jajks.
0: Nach dem von uns äh, sehr spontan und aus unserer Sicht sehr gelungenen Kabarettstückchen, dann jetzt hier nochmal offiziell unser heutiges Gastfeature. Der liebe Marc ist theme -Park vlogger Freizeitpark-Komödiant und passionierter Skater und ist zudem die aphrodisierendste Stimme des Freizeitpark-Podcast-Universums. Es ist Marc, a.k.a. Golden Tapes, a.k.a. Airtime Radio. <lacht> Das hi, kam Marc. schon aus meinem Mund raus. <lacht> das kannst es nicht so gut nachmachen wie du. Ja, hi Marc, schön, dass du da bist. Ja, halli, gali, grü. <lacht> große, Ehre, große Ehre, ich ziehe den Hut einer unserer oh. ja, Inspiratoren für diesen Podcast, weil, äh, das, das muss man an der Stelle auch mal sagen, ich habe, bevor ich dich gehört habe, noch nie Podcasts gehört. Du bist der erste Podcast, den ich gehört habe. Und quasi ja auch einer der großen Initial-Kickstarts, weswegen wir das alles hier überhaupt machen. Und deswegen ist es natürlich unsere ganz große Ehre, dass du heute dabei bist. Und wir freuen uns sehr, dass du uns bei diesem Litz Talk zum Thema
3: Freizeitpark-Soundtracks heute, ja, mit Rat und Tat zur Seite stehst. Das freut mich sehr zu hören, dass ich euch inspiriert habe. Ich äh, bin ja ein ganz großer Verfechter. Ich bin ja tatsächlich jemand, der, ich habe das auch schon so oft erzählt, ich höre halt einfach den ganzen Tag Podcasts. Also es ist halt wirklich... Krass. Wahnsinn, also wenn jetzt gerade nicht äh, YouTube läuft, dann läuft ein Podcast, das heißt teilweise stehe ich auf, um äh, Nummer zwei zu gehen und habe dann auf dem Weg dahin <lacht> den Podcast am Handy an, damit ich weiter Podcast hören kann, unter der Dusche höre ich Podcast, beim Autofahren höre ich Podcast, wenn ich einkaufen gehe und nicht gerade meine Kopfhörer vergessen habe, höre ich Podcast, also das ist schon echt heftig und dann, äh, deswegen ist das eine große Leidenschaft für mich. deswegen nehme ich auch einfach so gerne selber Podcasts auf, und dann höre ich natürlich gerne, wenn andere sagen, so, ey, ich hatte keine Ahnung von Podcasts und deren Existenz, aber jetzt durch dich ja und jetzt äh, macht ihr sogar selber einen. Und das finde ich halt immer, freut mich immer zu hören. Ähm, cool.
0: ja. Krass, Deswegen. was hörst du denn so, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist? Mich wollt ich auch <lacht> Nur mich. <lacht> <still>.
3: <lacht> 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 nee, äh, ich höre tatsächlich, also ich ähm, bin schon fast süchtig nach Radio Nokular. Mhm. Haben vielleicht einige schon mal gehört, das ist halt äh, von äh, Max, Max Nachtsheim, ist äh, auch bekannt als der Rapper Rockstar. Mhm. Christian Günt und Dominic Hammers. die ähm, handeln einfach so Themen, so Retro-Themen. Also alles, was da drunter, drunter fällt. Da gibt es Folgen zu äh, der PlayStation 1 mit all ihren Spielen, da gibt es Folgen zu äh, Klassenfahrten, die man früher gemacht hat, da gibt es Folgen zu andere Konsolen, da gibt es Folgen zu Süßigkeiten, die man früher gefressen hat. Also alles, was so wo man so, wenn man selber in dem Alter ist wie die drei, also so mhm. Anfang, Mitte 30, ähm, dann kann man da halt, dann hat man das alles auch selber miterlebt und dann ist es ja. halt irgendwie pures Wohlfühlen, diese Podcasts zu hören. Und tatsächlich höre ich da meine Lieblingsfolgen, die haben auch manche Folgen, die überspringt man dann halt, weil das hat irgendwie, da geht es dann irgendwie um irgendwelche Franchises, die ich, die, die ich einfach noch nie geguckt habe oder so. Aber alle Folgen, die ich mag, die höre ich einfach, also ich höre jetzt gerade, glaube ich, den fünften Durchgang oder so aller meiner Lieblingsfolgen und da komme ich nur ganz schwer von weg. Aber es gibt noch viele Podcasts, die ich so auch mag, ähm, unabhängig davon. Zum Beispiel äh, My Brother, My Brother in Me war mein allererster Podcast, ist ob es heute noch einer meiner Lieblingspodcasts. Das ist halt so ein Comedy-Podcast, der ist halt nicht so laberig, sondern der ist halt ähm, mhm. tatsächlich einfach durchgehend witzig. Mhm. Das sind halt einfach drei Brüder, die... Äh, ich meine, ihr kennt ja GuteFrage.de, ne? Ja, ja. Und das ist so das Äquivalent, war halt oder beziehungsweise der OG davon, ist ja dieses Yahoo Answers. Ja, und da nehmen die sich halt so Fragen vor und beantworten die dann halt so, so, so ganz bescheuerte Fragen, so ganz absurde, bescheuerte Fragen, aber beantworten die halt ernsthaft, äh, was natürlich dann wiederum Comedy an sich ist. Und das ist äh, mega witzig, kann ich empfehlen. Also die zwei empfehle ich jetzt einfach mal, aber es gibt noch viel, viel mehr, wo es sich lohnt, reinzuhören. Cool.
1: So. <lacht> Hammer, ja, ich finde ich find das immer so ein Dschungel, was so an Podcast-Angeboten gerade mhm. auf dem Markt ist, also gerade durch Corona ist natürlich, sind auch viele Podcasts in, entstanden, auch unser ja tatsächlich auch, mhm. ähm, hörst du denn auch sowas kommerzielles, so, ich sag mal, was man am meisten so kennt in Deutschland, ist ja so gemischtes Hack von Felix Lobich und Tommy, Sch Tommy Schmidt oder sowas, ja. oder ist es eher so, nicht so deins, weil es halt zu kommerziell ist?
3: Also, ich habe einmal eine Folge gemischtes Hack gehört. Das war, als ich mhm. mit ähm, meinem Schwager auf dem Rückweg war vom Disneyland, weil wir haben ja auf dem mhm. Rückweg selber unseren Podcast aufgenommen und hatten dann aber immer noch eine Stunde Rückweg offen. Und dann haben wir mhm. gesagt, dann habe ich sogar gesagt, mach mir jetzt mal eine Folge gemischtes Hack an, weil ich weiß, er liebt das oder beziehungsweise mhm. hört es halt gerne. Und ich habe es halt noch nie gehört. Und dann war auch immer äh, zu faul, es auszuprobieren. Und dann habe ich gesagt, mach jetzt mal gemischtes Hack an. Und dann hören wir halt die Folge. Und dann war das so dieses Phänomen wie man es so oft hat. Hey, ich habe hier was total Lustiges, Hört ihr das mal an oder guckt ihr das mal an und dann ist man die ganze mhm. Zeit so, ja, normalerweise sind die halt ein bisschen lustiger. Ja, ja normalerweise. Okay. ist das halt irgendwie. Ja. ja, das ist jetzt halt eine doofe Folge. Also ich kann verstehen, dass die Leute das mögen, aber ich war da mhm. jetzt nicht, mich hat es jetzt nicht unbedingt abgeholt ähm, mhm. und ansonsten also ich gar nicht bewusst meide ich jetzt irgendwelche Podcasts, irgendwelche mhm. großen Großproduzierten Podcast oder so, aber es ist halt einfach nichts, was mich jetzt bisher so gecatcht hat. Da mag ich lieber so ganz nischigen Scheiß. Ich höre echt hm. gar
0: nichts anderes außer Freizeitpark-Podcasts, ne? Nix. Krass. Ich habe noch nie was anderes gehört, um ehrlich zu sein.
3: Also Na, dann solltest du das vielleicht mal ändern. Wäre mal eine Idee. Ich mein, Freizeitpark, <lacht> ich bin, Freizeitparks sind doch totaler Quatsch und warum <lacht> hört man sich sowas an? Die
0: sind doch eh alle zu. Ja. Eben, kann man nichts machen. Kannst du eh nicht hinfahren, was willst du denn da anhören? Nostalgie schwelgen höchstens. Ah.
1: Aber fühlst du dich jetzt nicht so äh, zu overpaced mit der ganzen Entertainment, also wenn du rund um die Uhr Podcast hörst? Also ich habe das auch, wenn ich, wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich Podcast, wenn ich in der Pause bin und nicht jetzt gerade telefonieren muss mit irgendjemandem, höre ich auch Podcast. Also ich habe immer die Earpods drin und höre auf jeden Fall, ich werde immer immer in, immer entertained. Und manchmal stelle ich so fest, so war es jetzt zu viel, weil man ist abends immer so platt. du nicht. Also wenn du ja. durchgehend entertained wirst, also klar Musik, da kannst du mal auch nicht hinhören. Bei Podcasts sollte man ja schon aktiv zuhören, damit man das halt irgendwie versteht. Und mir geht es manchmal so, dass ich echt denke, okay, das war jetzt zu viel.
3: Nö, das habe ich gar nicht. Also für mich ist halt, es kommt halt auch immer drauf an, ne? wenn ich jetzt irgendwie sage, ich brauche jetzt einfach nur ein bisschen Comfort Food und will einfach nur, dass, mhm. dass, dass sich Leute unterhalten und ich zuhören kann, dann ist es halt radionukular. Wenn ich allerdings jetzt wirklich mal äh, aktiv, ich fahre alleine irgendwie eine längere Strecke Auto und will halt wirklich mal was Neues lernen oder so, dann höre ich halt irgendwie was ganz anderes. Mhm. Ähm, aber so dieses Berieseln lassen, das, das ist, also ich fühle mich unwohler, wenn, hab. wenn ich es nicht habe. Wenn ich so ganz alleine in einer, in einer leisen Wohnung bin, dann ist das schon irgendwie so,
1: dann, ja.
3: also deswegen, ich sage ja, ich bin da schon extrem, wenn ich so wenn ich meine nasse Wäsche hochhole und die anfangen aufzuhängen und da läuft nichts, dann bin ich so, warte mal gerade, ich mache mal <lacht> ein Video an oder einen Podcast an und ich mag es einfach. Macht mir, macht, bereitet mir einfach Freude und macht für mich auch jede, jede Aufgabe einfach spaßiger. Mhm. Klar, ich kann jetzt kann natürlich keinen Podcast hören, während ich für die arbeits E-Mails schreiben muss oder so, das geht natürlich mhm. nicht. Dafür bin ich zu wenig Multitasking fähig, aber alles andere, was man ohne irgendwie lesen und so weiter macht, da liebe ich das, Podcast nebenbei laufen zu lassen.
1: Hammer. Krass.
0: Das ist ganz lustig. Ähm, weißt du, wie ich eigentlich damals auf deinen Podcast gekommen bin? Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie aktiv danach gesucht habe. Ich muss ehrlich zugeben, mir war vorher einfach gar nicht bewusst, dass es dieses Medium gab. Ich war völlig unbefleckt. Ähm, Und hab ich
3: gestanden. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Hallo, meine Frau hört
0: das ja, die darf das nicht hören. <lacht> ich stand ich bei Taron, äh, in der Warteschlange und ich weiß nicht wer. Irgendeiner vor mir oder hinter mir hat äh, kennst du ja nicht, ich ist voll lustig, er hat Radio, macht voll guten Podcast über Freizeitparks, habe ich auch gehört. Da meinte Tarum wäre voll krass, deswegen bin ich hier. Ah. Ja. Und da dachte ich <lacht> mir so, okay, so hinter dem so mal eben Spotify, so, er hat Radio. Oh krass, alles klar, das ist ja der Mark von Golden Tapes. Von Golden Tapes kannte ich die schon. Ja? Ich so, krass, er macht auch einen Podcast. ja Und dann auf dem Rückweg durchgeheizt gehört und dann, Krass. ja, quasi von Folge 1 bis zu dem Punkt,
3: welche dann auch gerade noch lief, durchgehört. So war ich das. Muss immer, ich muss immer, wenn mir jemand sagt, ja, ich habe von Folge 1 angehört, dann läufst mir mal kalt den Rücken runter, weil ich meine, wenn ich jetzt selber meine Folge 1, 2, 3 und so nochmal anmache, bin ich halt echt so, wow. Also ich meine, klar, ne, ich bin halt niemand, der irgendwie sagt so, nee, da, ich lösche jetzt mal meine alten Sachen, weil die sind peinlich, ich lasse das alles online, aber wenn ich selber dran denke, denke ich so ich hoffe, die Leute hören auch noch eine von den neueren Folgen, um zu sehen, dass es nicht so ja. weitergeht. <lacht> ja. das ist so sieht es bei uns auch, auch aus. aus. Horror. Ja.
1: Also Ich habe letztens noch mit Ines äh, zusammen bei der Autofahrt in unsere Episode 1 äh, reing reingeschaltet. The First Drop. Genau. Das war ja so Horror. Das das war hoffe, wirklich von der ja, Soundqualität schlimm.
0: Du mit Gamer-Headset, ne? Ja,
1: also, so einfach so richtig dumm im Wohnzimmer gesessen, ohne zu wissen, wie lange das jetzt hier dauert. Und dann hört man immer zwischendurch, wie ich rausgehe, weil ich rauchen will. So richtig schlecht. Und wie, man hört da extrem, wie voll wir werden. So, also wir haben ja. halt echt gut gebechert dabei. Also zumindest ja. ich ist safe. Und in diesen anderthalb Stunden ist peinlich einfach nur. Wobei ich
3: ja sagen muss, ich finde, bei Podcasts finde ich es nicht schlimm, wenn die... Wenn man so authentische Umgebungsgeräusche hat, mhm. ich finde es halt nicht cool, wenn es anstrengend zuzuhören ist, weil irgendwie ein ein Mikro oder irgendwas richtig schlecht klingt. Mhm. Aber für mich, ich sag Leuten, die bei mir, die mit denen ich aufnehme und die sagen irgendwie, ich habe aber gar kein tolles Mikro und so, dann sage ich, ey alter, nimm einfach dein Handy Sprachnotizfunktion, das reicht vollkommen aus. Mhm. Hauptsache es, es rauscht halt nicht und es ist halt nicht die ganze Zeit irgendwie geatme auf, dem, auf der Aufnahme, dann What? ist das voll in Ordnung. Und ich finde das dann auch in Ordnung, wenn man irgendwie, äh, wenn man, weiß ich nicht, wenn meine Katze im Hintergrund miaut oder so. Das ist ja einfach nur authentisch. Mm. Das macht halt für mich dieses, diese Coziness von Podcasts aus. Ich finde es halt auch geil,
0: was, was wir auch ja, gemacht haben. Wir haben ja das Mikro auch mal in Moviepark oder so mitgenommen. Das ist halt auch ja, geil, Mann. wenn du so ein bisschen Parkatmosphäre mitbekommst oder so. Ich finde ja, auch geil, was, mir so <lacht> <lacht> also also geil, was wir so gemacht haben. Das finde ich machen. ja schon ziemlich geil. <lacht> Überragend. Aber ich habe auch letztens, wie gesagt, für, unser, für unseren Jahresrückblick mal alle Folgen von uns durchgehört. Und die erste, ich habe es einfach, einfach mal in den Jahresrückblick mit reingeschnitten. Wie, allein, wie viele S mm. und M's da drin sind, das war schon so, oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, ey, dass sich das auch so viele Leute angehört haben, das ist noch viel viel trauriger.
1: Also voll, das ist. Aber ich, ich nicht weiß nicht, ja, wie es euch geht. So am Anfang war man halt so, als wir aufgenommen haben, so Play gedrückt haben, war es halt schon so Moment, okay, wenn wir das jetzt hochladen, das kann ja jeder hören. So da ja. war man halt irgendwie so unbewusst aufgeregt. Ja voll. Krass, ne? Heute, also heute denke ich mir so, ja, easy, okay, let's go. Ja, Jetzt da verspricht man sich nur fünfmal beim Intro. Ja, <lacht> ja heute, heute was, ja immer noch. Äh, Intro, ist, Intro ist nicht unsere Stärke.
3: Übrigens, äh, ich habe hab ja eine Folge über den Hansapark gemacht im Ende, Ende 2018, mir ist erst so viel später aufgefallen, dass in der Folge eine Stelle ist, wo ich so ein Intro einspreche. Und dann kommt so, dann sage ich irgendwas, verspreche mich. Und dann so, oh Mann, ey. Und dann fange ich nochmal von vorne an. Und das habe ich halt einfach original drin gelassen. Das ist mir erst viel später aufgefallen. Da war die Folge schon ein Jahr online oder so. Naja, ist immer noch drin.
0: Ach, weißt du, wie oft wir, also wenn ich das durchhöre, wie viele Dinge, wo ich mir denke, boah, ey, das ist das kannst du so jetzt nicht hier reinschneiden oder auch völlig falsche Sachen, wo ich dann im Nachgang nochmal nachvertone, zum Beispiel für unseren äh, Parkcheck, der heute rausgekommen ist, im Intro sage ich einfach zweimal Ridecheck, obwohl es kein Ridecheck ist so und es ist uns nicht <lacht> aufgefallen bei der Aufnahme wo nee. ich mir auch gedacht habe, mein Gott, mal fünf Minuten konzentrieren ne? Ach, der, Ridecheck. Aber so ist das. der Ridecheck Der Ridecheck der Ridecheck. Der Ridecheck.
2: Der Ridecheck vom Heidepark Resort
0: Resort, ja. du musst mal reinhören, den haben
1: wir auf Düsseldorfer Platt aufgenommen, das Intro Boah, das ist gespannt. so geil Gespannt, ich habe es mir heute ja fünfmal hintereinander, fünfmal hintereinander angehört. Das, nur das Intro, weil das so geil ist. Der sagt, dass ich es nicht gehört habe.
3: Bist mm -hmm. oh. du einer von den <lacht> fünf? <lacht> nee, ich, ich war tatsächlich gerade noch skaten cool. ähm, und bin nach Hause gefahren, habe das dann einfach mal angemacht. Weil, also jetzt nicht, das soll jetzt nicht heißen, äh, dann habe ich mich mal auf das Niveau begeben, sondern ich habe halt <lacht> gedacht, so. So, ach, kannst du jetzt eigentlich mal aktiv mal reinhören. Ähm, weil ich sonst immer nur so sporadisch mal reingehört hatte. Äh, eben weil ich halt so krass Radio -süchtig, bin, süchtig bin und den anderen so wenig Zeit einräume, den anderen Podcast. Was mir leid tut, also nehmt's nicht persönlich. Aber ich habe das eben tatsächlich gehört, ja. Reicht, das wenn du ja. nur
0: mal kurz reinklickst. Zähl als Wiedergabe, das reicht. <lacht> 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 Enker wertet das als Wiedergabe. Okay, gut, aber wir haben uns ja heute mal für so ein kleines, äh, einen kleinen Rundumschlag zum Thema Freizeitpark-Soundtracks getroffen. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ein riesen Freizeitpark-Soundtrack-Fan und mag ja auch, so wie ich das zumindest immer mitbekommen habe. Und Felix ist quasi der, der Neutrale zwischen uns beiden, der aber disneyland äh, soundtracks sehr, sehr geil findet und auch gut einschätzen kann. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein cooler Mix.
1: Ich, ich habe es mir vorhin noch angehört, ohne ohne Vorbereitung auf diese Episode, sondern einfach nur, weil ich Bock drauf hatte. Ja, das ist echt. Ja, das ich bin passt gespannt. Passt ja ganz gut. Ja, das passt ja ganz gut. Und ich,
0: wir haben uns jetzt auch, wie gesagt, nichts groß gescriptet und keine Fragen überlegt. sondern ich würde sagen, wir daddeln einfach mal drauf los und schauen, was bei rumkommt.
3: Ja, also. äh, Spaßfakt. Ich hatte letztens Weihnachtsfeier, also vor Weihnachten irgendwann mit äh, mit der Arbeit und wir hatten natürlich Remote, jeder zu Hause und jeder sollte für zehn Minuten Entertainment sorgen. Und ich habe dann einfach ein Quasi ein Essay über Freizeitparkmusik gehalten und die Geil. meine Kollegen fanden es auch alle sehr spannend. Ein paar haben direkt danach gesagt, will, will ich hin? ein paar haben gesagt, kann ich Wilde Hilde nochmal hören. Und <lacht> Wilde Hilde. Das ist echt so. Das ist
0: stark. Ja. Das, das ist doch. Wilde Hilde ist im Schwabenpark, ne? Die yes. diese, dieser crazy Soundtrack auch. <lacht> äh. <lacht> Das ist der, wo alle aus den USA und England voll drauf abfahren, die wollen alle nur die Attraktion fahren, weil sie die
3: hören. Ja, da siehst du mal, dass sie das mit dem Marketing auf jeden Fall richtig verstanden haben. Auf jeden Fall. Also es ja. ist heute auch eine... Rommel wo ist ja auch so ein Banger, so ein absoluter Bob. Ja, das
0: stimmt. Das ist nicht ganze Zeit so. So, bzz, bzz, bzz läßig, <lacht> ne? da, so... Da wirst du so dezent wahnsinnig, wenn du das hörst, aber äh, es ist auf jeden Fall passt... Der ist heute, sehr, oder gestern, weiß ich gar nicht, eine sehr, sehr interessante Folge von ähm, Stahl und Holz mit dem Andi Kübler von IMAscore rausgekommen. Ähm, die haben den, glaube ich, drei Stunden an der vergewaltigt <lacht> und immer ja, gefragt, so, was er so macht und tut. Und äh, also wirklich hörenswert, habe ich heute mal reingehört. Äh, viele interessante Sachen, die er da so erzählt. Also von so Sachen wie, wie fängt das an? Wann kriegen die Aufträge von den Parks? Wie ist so diese Entstehungsgeschichte? Wie viel Arbeit steckt hinter so einem Soundtrack? Wie viele Ideen teilweise, also du denkst ja immer, okay, zum Beispiel Chiapas, die schreiben das Hauptthema und dann bauen die alles drumherum. Aber so ist es halt nicht. Die haben teilweise drei, vier unterschiedliche Musikstile, die die damit einfließen lassen. Er hat zum Beispiel erzählt, dass für Roqueburg, ähm, die sehr, sehr weit gekommen sind mit der Idee, das Ganze so ein bisschen swinglastig äh, zu vertonen. Bei Ro in
3: Rokburg, Also könnt ihr euch vorstellen, dass in Rookburg swing Swingmusik läuft? Die kann ja. ich mir mega gut vorstellen. Echt? Echt? Auf jeden oh, Fall. Ich kann es mir ultra gut vorstellen. Also so F Swing, es gibt ja, also Swing ist ja jetzt ein breit, breit, nee, breit gefächerter Begriff. Ähm, da kannst du ja alles Mögliche machen. Es gibt ja auch Elektro-Swing, das ist dann ja. so mega tanzbar. Es gibt auch so 50-Swing und sowas. Das finde ich halt mega. Also ich kann mir das super gut vorstellen. Ja, und so rockige Sachen hatten die wohl auch getestet. Die haben so mehrere...
0: Musikrichtung getestet, bis sie dann. Überleg dir mal, du läufst durch Rockbook und dann läuft halt,
3: bei mir bist du Shane.
2: Bye bye, Miriam.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Oder Fly Me to the Moon dann im Swing
3: mix oder sowas. Wird ja noch besser. When passen. the moon hits your eye, like. <lacht> Ich kann, also es soll jetzt nicht heißen, dass es nicht cool ist, was wir gekriegt haben, aber ich hätte es mir vorstellen können. Also er hat auch gesagt,
0: also er hat so ein bisschen durch die Blume auch gesagt, dass so das Feedback der Fans ist, es ist ein cooler Soundtrack, aber bei weitem nicht deren bester. Und so der von den letzten im Fantasialand wohl bei vielen der, wo sie sagen, naja, also mit Klugheim und Chiapas verglichen, kackt der halt ab.
1: Ja, vor allen Dingen, ich weiß noch, weißt du noch, als wir das erste Mal da waren, wir erstmal dachten, hä, ist das jetzt dasselbe wie in. Äh, Klugheim. Es ja, war ja sehr ähnlich. Also das hat er zugegeben.
0: Also hat er auch ja, gesagt, dass das viele sagen, dass das sehr, sehr ähnlich nach Klugheim mhm. ist und dass da viele. Also er hat wohl aber auch wohl bewusst Referenzen zu Chiapas eingebaut. Ne? Da ist ja ein so eine kleine Melodiepart, okay. der hört sich so ein bisschen mhm. nach Chiapas an. Das haben sie wohl bewusst gemacht. Ähm, aber er hat gesagt, das ist wohl auch ja seitens des Parks so gewollt gewesen, dass das wieder so Richtung Klugheim geht, so episch und mhm. mit diesem Sound. Das wollten die.
3: Ich finde ja nach wie vor, bin ich ja ganz großer Fan von dem neuen Talukan-Soundtrack. Oh, wenn ja. dann halt dieses, dieses Chappas-Thema damit eingeflossen ist, das finde ich halt ja. mega. Dann irgendwie so in D-Moll oder so ein bisschen runtergepitcht, ne, damit das ja. klingt. und immer wenn diese Überschlagsequenz einfach diese kreischenden Geigen, diese das passt ja. halt mega geil. Der ist richtig
0: gut. Das war halt, es war lustig, weil ich hatte unterm, äh, im, auf YouTube gibt es von Rockburg so einen Live-Mitschnitt aus dem Themenbereich. Da hat einer elf mhm. Minuten langes Mikro laufen lassen und du hörst halt die Soundschleife. Und da kommt halt einmal dieser Part, wo diese Chiapas-Referenz drin ist. Da habe ich halt so drunter geschrieben, Chiapas. Dann hat auch jemand äh, geschrieben, ja, es gibt immer wieder Referenzen im Phantasialand. Zum Beispiel Talokan und Chiapas. Und da habe ich halt auch gesagt, ja gut, das wurde ja extra angepasst. Ja, weil das ist ja ein mhm. Themenbereich, macht ja Sinn, dass das irgendwie einigermaßen einheitlich. Äh, klingt, ne? Aber ähm, er hat auch gesagt, dass der Soundtrack wohl, wenn der Park öffnet, auch verfügbar sein wird. Also er ist wohl produziert und mhm. irgendwie liegt da, aber es ist ja noch Soft Opening und sobald der Park öffnet, kann man den wohl auch kaufen. Und es sind wohl 60 bis 80 Minuten ähm, Soundschleife, weil auch das Hotel mit vertont wurde von denen.
3: Komplett mit Schnarchen der Gäste und sowas. Genau, Furzen, <lacht> Kackgeräusche,
0: Saufgeräusche. <lacht> Das, alles. das volle Programm. Vögelgeräusche,
3: nee. da ist alles drin. Aber die Ach. wird dann auf jeden Fall gekoppt, die CD, würde ich mal sagen. Ja. Oder das Vinyl, wenn es das gibt. Vinyl. Ja, Mann. Der <lacht> der <Tot> Träger.
0: <lacht> Der Tonträger wird erworben. Ja, vielleicht sollte man mal ganz kurz erklären, weil wir sprachen jetzt von Andy Kübler. Wir haben ja auch viele Zuhörer, die jetzt nicht so die Freizeitpark-Enthusiasten sind, die aber Freizeitparks cool finden und deswegen uns hören. Also, das auch mal so ein bisschen als Randnotiz. Also, wirklich viele, die jetzt nicht in der Szene unterwegs sind, den sollten wir natürlich sagen, wer ist Andy Kübler? Andy Kübler ist einer der Lead-Director, Creative-Director von IMASCORE. Und das ist der, ja, der, der Branchenprimus, was Freizeitpark-Soundtracks angeht. Also, die sind weltweit vertreten mit ihren mit ihren Soundtracks, haben sehr, sehr viel fürs Phantasialand und für den Moviepark beispielsweise gemacht. Also Phantasialand, wie gesagt, Chiapas, Klugheim, ähm, Rogburg, damals Temple of the Nighthawk. Crazy Bats ist auch von denen, ne? Mhm. Meine ich. Ja, Crazy yes. Bats. Talokan, Berlin, glaube ich, haben die auch neu vertont. Hatte ich bei ja. ähm, beim Phantasialand gesehen, jetzt im Vorfeld. Und die haben für den Moviepark zum Beispiel Star Trek, Excalibur, Area 51 und jetzt das Oh, Video. Area 51. Ja, der ist Area 51. Den habe ich auch hier. Der ist erste Sahne. Aber ich finde Excalibur besser. Aber das sagt er ja auch, der Andi ist sehr, sehr subjektiv. Und wie gesagt, er ja. ist einer der Creative Director, der Gründer von Imasco, also der Branchenprimus für Freizeitpark-Soundtracks. So Aus Paderborn hier in Deutschland. Es sind zwei Brüder und ein zusätzlicher ähm, ja, Gründer, der Xaver, Sebastian und Andi Kübler. Und die drei haben das gegründet und sind, glaube ich, mittlerweile, ich habe eben auf der Internetseite geguckt, ein zwölfköpfiges Team. Also haben quasi zu dritt angefangen und sind jetzt ja zwölfköpfiges Team und haben jetzt nicht nur Musik, sondern die machen auch Media-Content. Also zum Beispiel diese ganzen Media-Content in Star Trek Operation Enterprise oder Area 51 ist auch alles von denen. Zum Beispiel auch die, der Media-Content im, im Ride selber von Area 51. Ich werde das melden. Ich werde das melden. Ich werde das melden. <lacht> das richtige Petze, ne? Das ist so richtig, wurde, wenn einer so auf dem Schulhof früher so mir geantwortet hätte, dann habe ich erst immer gesagt, ja, komm her, dann gucken wir mal, was du petzt. <lacht> ich so. werde das melden. Ja, meld doch. Ähm, ja, also die, die machen eigentlich, wenn du so willst, alles was irgendwie in irgendeiner Art und Weise neu an Freizeitpark-Soundtracks kommt. Also ich glaube in Europa weltweit Branchenprimus. Und ich glaube, ihre Anfänger hatten die im Heidepark mit Krake. Das war das erste große Ding. Und danach ging es halt steil bergauf 2011.
3: Und, auch das genau. erste Mal, war auch das erste Mal, dass ich in einem Freizeitpark stand und ohne jetzt irgendwie es bewusst darüber nachzudenken, trotzdem irgendwie wahrgenommen habe, dass hier gerade was abgeht, so, mhm. und so von dem Da sind wir halt in die Queue die gegangen. Und ich dachte so, oh krass, das ist aber schon creepy und irgendwie cool hier und was geht hier ab warum ist es so und hä und dann ist mir mal aufgefallen dass da einfach eine geile creepy Mucke läuft die ja auch einfach die Schleife ist ja auch extrem lang und hat auch ganz mhm. viele Phasen ich meine du hast ja ganz lange einfach nur diesen, diesen äh, leisen Streicher diesen mhm. dünn dünn dün, dünn dün, dünn dün, dünn 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 und dann hast du irgendwann so einen Ausbruch dann geht's los mit diesem typischen Freizeitpark dünn dieses mhm. bam, 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 bam. was halt so <lacht> sehr oft vorkommt ja, ähm,
0: gerade bei Ima e Gold, ja. die haben es so auch gerne dieses Drrrm, ne, bevor so der mhm. große, epische Part kommt, dieses schnelle ja. Drum und dann puh.
3: Das war das erste Mal, dass ich so wirklich Freizeitpark-Soundtrack wahrgenommen habe. Weil ähm, man ist ja auch schon zum Beispiel in walibi Holland gewesen, wo dann einfach <lacht> Top 40 läuft. <lacht> äh, Richtig geil. <oder>, <lacht> ja, oder einfach irgendwie, wo irgendwie so stimmungsvolle Hintergrundmusik.mp3 <lacht> läuft. Äh, da ist mir das erste Mal irgendwie aufgefallen, so krass, hier ist ja richtig was erschaffen worden, so musiktechnisch. Mm -hmm, ähm, ja. Und dann war ich ja auch in der, bei der FKF-Convention 2015, glaube ich. Mm -hmm. Oder 16, ich weiß in es gar gar nicht. In Düsseldorf, ne? Damals. Zu ja. mm -hmm. Und da waren ja Emo zu Gast und haben dann auch quasi Krake als ihr erstes Werk quasi vorgestellt, haben auch anhand dessen das mal gezeigt, wie das so ist mit diesen dass man diesen Loop entwickelt und dass der halt so lange sein muss, damit da halt verschiedene Stimmungen sich immer wieder ab, äh, entwickeln und da haben das da anhand von dem Krake-Soundtrack so ein bisschen erzählt und dann war ich natürlich nochmal mehr hooked auf das ganze ja. Thema. Es war
0: tatsächlich so, also Krake, ich war im Eröffnungsjahr von Krake das erste Mal, da haben wir heute oder gestern auch drüber gesprochen, ne, Felix, über Krake-Soundtrack mhm, ja. irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Ach, genau, über, weil wir über Heidepark gesprochen haben, da hast du mich ja. noch gefragt, wie ist denn der Soundtrack bei Krake? Der ist doch bestimmt geil, ne? Und da habe ich ihm halt mhm. gesagt, der ist super atmosphärisch und ich kann mich daran erinnern, 2011 waren wir das erste Mal da und ich dachte eigentlich, da läuft ein Film-Soundtrack, weil der so atmosphärisch war und der ist, wie du es ja sagst, jetzt nicht irgendwie episch, Wu lagert oder so, also Klugheim ist zum Beispiel, finde ich, der ist halt episch ohne Ende. In jeder, Voll. in jeder Phase, ne? Selbst der Dorfplatz ist ja schon ein Stück weit episch, obwohl er viel, viel fröhlicher ist. Und, ähm, da, das ist halt mehr wirklich viele Geräusche, diese Plätschergeräusche, diese knarzenden Geräusche von Holz und von Wind und das baut halt so Stimmung auf. Und da dachte ich eigentlich damals, boah, krass, das ist ein Film-Soundtrack vielleicht von Fluch der Karibik irgendwie genommen oder so, bis oh. ich dann jetzt vor ein paar Jahren selber erst gemerkt habe, dass das ja gar nicht der Fall war, sondern dass das extra dafür komponiert wurde. Und ähm, dann, wenn du dich halt da mal so ein bisschen mit auseinandersetzt, dann landest du halt irgendwann ja, notgedrungen bei ImaScore, Score, weil die halt so viel machen und zumindest bei den Attraktionen, die ich liebe, hatten die fast überall ihre Finger im Spiel. Ne? Und die haben ja den ganzen Heidepark vertont eigentlich ne Aber nicht eigentlich ich glaube bis auf Scream dem ähm, dem Freefall Tower ist glaube ich alles von denen bei de äh, beim Heidepark mittlerweile selbst das Hotel hat einen Soundtrack von denen bekommen das ist schon krass also wie viel Aufwand da betrieben wird und was da gemacht wird das ist schon schon nicht ohne und das ist halt echt bei denen muss man ganz klar sagen ich meine, was du gerade gesagt hast, hier wilde Hilde und wie sie alle heißen, da kann man von halten, was man möchte, aber die machen echt schon, also die haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard,
3: was so die Soundtracks angeht. Ich finde viele von denen richtig gut. Ja, ähm, ich find, bin auch großer Fan und ich freue mich auch immer, wenn es heißt, hier ist eine neue Attraktion und hey, der Soundtrack kommt von Immerscore, dann weiß du halt immer schon, es kommt was Geiles. Ja. Und ich habe auch immer, als äh, Rockbook noch sehr frisch im Bau war, ähm, habe ich immer gedacht, dann ist mir immer wieder zwischendurch eingefallen, so als es dann auch schon bekannt war, dass es halt wieder Score wird, da habe ich mir auch gedacht so, ähm, ich vergesse immer wieder zwischendurch, dass wir nicht nur eine geile Achterbahn und eine geile Themenwelt kriegen, sondern wir kriegen ja auch wieder einen geilen Soundtrack. Und dann, war mhm. ich, dann so, äh, ich muss allerdings auch vielen Stimmen zustimmen, die schon öfter mal gesagt haben, ja, klingt auch oft ziemlich ähnlich. Ich meine, ich glaube, das erste Mal, als das passiert das war, als für Phoenix der Soundtrack revealed wurde. Mhm. Da hieß es dann das erste Mal so, ja, ist schön, aber es ist jetzt eigentlich schon wieder so typisch, typisch IMA-Score wurde dann halt gesagt. Ja. Ich finde das nicht schlimm, weil klar, wenn du halt irgendwie dir drei Alben von der Band anhörst, dann klingen die auch möglichst ähnlich. Mhm. Ähm, und auch und Freizeitparks, Soundtracks, wenn es jetzt, jetzt nichts Spezielles ist, sondern wenn es so dieses allgemeine das soll jetzt nicht abwerten klingen, aber wenn es halt dieses allgemeine, wir wollen irgendwie ein Abenteuer darstellen ist, dann dann ist halt dieses naheliegend, dieses orchestrale, äh, epische Herr der Ringe, Skyrim, <lacht> Döns, also das ist halt einfach, das liegt halt einfach nah und das funktioniert halt einfach gut und klar wenn sich Dinge dann gleich anhören, also ähnlich anhören. Ist aber kein, kein Qualitätsmerkmal, also kein fehlend mangelnde Qualitätsmerkmal. Ähm, und das, wenn ich das jetzt gesagt habe, ich, äh, klar, e -Score sind mega geil es gibt aber auch andere Komponisten bzw. andere Parks, die ihre Musik auch selber quasi herstellen und da fällt mir zum Beispiel Efteling ein mhm. ich bin finde so eigentlich jeden Efteling-Soundtrack ziemlich genial und die haben ja das alles selber quasi gemacht, also jetzt mit Haus- und Hof-Komponisten sozusagen ja. aber da kommen wir bestimmt auch später noch zu ja, okay, auf jeden mal. Fall.
0: Wir können wir okay. jetzt drüber reden, wenn wir schon dabei sind. Efteling, <lacht> also, ich finde, Efteling ist so einer der wenigen Parks, das habe ich schon mal, ich weiß nicht in welcher Episode, ich glaube beim beim Olsen, bei Dicke Bahn, in der, in der Folge von ihm habe ich das mal gesagt. Ich finde, Efteling ist so einer der Parks, die kriegen das echt auf die Kette, dass die, dass du, egal welche Attraktion du fährst, rausgehst und das Lied mit summst. Ich habe das... Das erste Mal dann wieder außerhalb vom Efteling bei Chiapas erlebt, sonst eigentlich gar nicht mehr so richtig. Weil ich finde, bis du bei Taron durchgestiegen bist und so, dauert das schon ein paar Besuche, wenn du nicht die CD hast. Chiapas ja. ist super eingängig. Aber Efteling ist echt krass. Die haben so ein, die haben so catchy Soundtracks. Genau, catchy war das Wort, was ich gesucht habe. Die sind so catchy und so perfekt immer für die Attraktion. Ähm, das die sind überarmend. so fangig. Fangige Soundtracks. Die sind so leicht einzufangen für mein Gehirn. Vielleicht bin ich auch einfach keine Ahnung für Klugheim und äh, Ruckburg zu minder bemittelt, dass ich die mir direkt merken kann, aber es ist, es, also Efteling, Felix, da wollten wir ja eigentlich letztes Jahr gemeinsam nochmal mhm. hin zum Winter Efteling, das ging ja dann
3: leider nicht mehr. Also ähm, Efteling macht einfach einen verdammt guten Job, dass ja. sie ihre, dass ihre Soundtracks auch einfach zusammenpassen, auch wenn sie sich sehr unterscheiden. Ich war Schon ab und zu jetzt mal an Orten, wo irgendwie Musik lief, und ich dann dachte so: Krass, das ist voll die Efteling-Musik. So <lacht> zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Grene, das ist so ein skandinavischer Innenaus-, äh, Innenausstattungsladen, mhm. der auch so ein bisschen auf so märchenhaft und süß und so macht. Und mhm. da lief so eine Mucke, und ich dachte so: Krass, ich fühle mich gerade wie im Efteling, weil das ist halt so typische Efteling-Musik. <lacht> und damit haben die, merkst du halt auch, dass die das nicht so für sich gepachtet haben. Ja. Auch in Videospielen habe ich das manchmal. Dann denke ich so, auch oh, krass, die klingt vorher voll nach Efteling. Weil die halt einfach es hingekriegt haben, ihre allgemeine Atmosphäre gut in Musik zu verpacken. Und dann fährst du, ähm, dann fährst du Fata Morgana und hast halt dieses geile Thema, dieses Fata Morgana-Thema. Ähm, das geht halt mega ins Ohr. Und ja. passt aber auch dann, versetzt sich auch direkt in den Orient und so. Dann gehst du ja. weiter und dann, äh, hast du, ich meine, klar, dann gehst du auf Karneval-Festival, ja, haha, Meme, Ohrwurm, <lacht> äh, lol äh, klar, da, hat man da,
2: da, 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 da,
0: da. Ja, aber wenn man mal ehrlich, world, wenn man wenn mal ehrlich so ist, ist, ist
3: das einfach ein großartiger Soundtrack. Weil es ist perfekt, es macht gute Laune, es passt perfekt zu diesem äh, Party-around-the-world-Thema. <lacht> es ähm, ist genial gemacht, dass der Soundtrack sich mit jeder Szene so anpasst an die Szene, ja. beziehungsweise an das Land oder den Kontinent. Ähm, und der ist auch einfach eingängig. Und die Tatsache, dass halt so viele sagen, äh, äh, brauchst du nur anstimmen, krieg ich Ohrwurm, ist spricht er dafür. Und dann gehst du weiter zu Dromflucht und hast da so den verträumtesten, äh, ja, traumhaftes <lacht> Soundtrack <lacht> überhaupt, der einen so mit diesen Klängen, mit diesen sanften Klängen halt so voll einlullt und perfekt untermalt, was man zu sehen bekommt. Ähm, und auch eine Geschichte erzählt, weil der wird ja auch von Szene zu Szene anders. Ja. Und dann hast du... Äh, den Onboard-Soundtrack von Vogelrook, den ich einfach großartig finde, weil der halt mhm. so einen geilen Spannungsaufbau hat und auch so einen, so einen geilen Vintage-Sound. Also ich finde irgendwie ja. den, den Sound von dem Rook -Rook, äh, von dem, dem Vogelrook-Soundtrack, der ist so, so richtig so, Merkt halt einfach, dass der aus einer bestimmten Zeit kommt, aber trotzdem irgendwie zeitlos ist und ich weiß nicht, ich finde dieses dieses, dieses Das ist
0: das doch, ne, vom Vogel. Ja, ja, das ist so find, unendliche Geschichte-mäßig so irgendwie. Oder so Final Fantasy, wenn du so, keine Ahnung Ich weiß nicht, ob ihr mal Final Fantasy gezockt habt früher. Ja, doch. Aber wenn du, wenn du da irgendwie so einen Kampf gewonnen hast, da kam auch immer so eine heroische Musik, dass du quasi <lacht> da gewonnen hast gerade. Das passt so voll da rein. Und ich finde halt, einer der wenigen Parks die sind aber so ein bisschen auch natürlich ein Vorteil, ähm, die das auch so hinbekommen, wie es Efteling ist, halt natürlich Disneyland, weil du da, klar, diese Wiedererkennung natürlich allein durch die Filme hast. Ne? Das ist schon, okay, it's a small world, jetzt mal ausgenommen. Das ist ja auch quasi, ja. Also, das ist ja, ja Karneval-Festival. Ja, Übrigens,
3: oder? Vogelruck, bevor wir jetzt zu Disneyland weitergehen, Vogelruck wollte ich noch kurz erzählen, da hatten wir letztens, als das Phantasialand irgendwann mal noch auf hatte, sind wir ähm, sind wir äh, Crazy Bats gefahren, natürlich ohne, ohne VR-Aspekt momentan, mhm. beziehungsweise damals zu der Zeit, ähm, weil es halt einfach wegen Hygienemaßnahmen nicht verfügbar war. Und ich glaube, es war der zweite Abschnitt, also nach dem zweiten Lift, habe ich halt einfach angefangen mit so... <lacht> mit so <lacht> Und dann hat halt äh, Andi saß, glaube ich, neben mir hat eingestimmt und wir haben dann einfach original diesen kompletten Soundtrack gesungen mit allen Aspekten und es war ohne scheiß es hat ohne dass es geplant war kam dann dü, dü, dü. Der dritte Lift. Das halt so, echt so, perfekt, so genau diese gleiche Länge, so von, von, dem, von dem zweiten Drop bis zum dritten Lift hat perfekt der Vogelrock-Soundtrack gepasst. Hammer. Böse Zungen
0: sagen, der Achterbahnhersteller wäre der gleiche. Wer weiß, ob da. Das ist ja das Witzige, weil es halt auch
3: ein Indoor-Vekoma ist. ist.
0: Wer weiß, vielleicht haben sie da einfach die Passage von, äh, keine Ahnung, Lift 1 bis Lift 2 vom Phantasialand bei Vogelrock eingebaut. Nein, weil Vogelrock hat Kräfte. Das stimmt, ja. Der drückt Einmal einmal drückt er einen richtig schön in den Sattel. Das stimmt schon, ja. Wenn du der Vogelrock oh. in der ersten
3: Reihe sitzt, ich bin jedes Mal wieder überrascht, was dieses Ding für einen Druck drauf hat.
0: Aber das zeigt auch eigentlich nur, und das war eine der Sachen, wo ich mir gesagt habe, da möchte ich auf jeden Fall mit euch mal drüber sprechen, das zeigt auch eigentlich uns nur, wie wichtig überhaupt Soundtracks für so Attraktionen sind. Weil ich glaube, Marc, du warst, ich glaube, das erste Mal Rockburg an einem stillen Feiertag, ne?
3: Das erste und einzige Mal bisher, ja.
0: Okay, ja, da, ich war jetzt noch nie beim stillen Feiertag in, ähm, in irgendeinem Park, aber für mich ist das tatsächlich so, wenn stiller Feiertag, Freizeitpark, da ist irgendwie, keine Ahnung, das ist so, als würdest du in eine Disco gehen
3: das es läuft keine Mucke.
1: Mhm. Finde Oder? ich auch.
3: Tatsächlich fällt einem das aber manchmal erst später auf, also das ist, also ich, das war zum Beispiel, als wir vor ein paar Jahren im Moviepark waren, war auch 1. November und dann sind wir da durchgelaufen und dann irgendwann, als wir schon eine Weile da waren, war dann auf einmal so, irgendwas ist komisch, ist heute irgendwie... Moment mal, oh shit, heute ist ja stiller Feiertag. Und dann ist uns das jetzt aufgefallen. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass man irgendwie da steht und sagt so, oh Gott, ist das unangenehm. Und dass die Leute da stehen und die ganze Zeit so, äh, äh, machen. Weil halt kein Sound da ist. Aber das, es ist schon ungewohnt und seltsam. Ja, das ist es. Mega
1: ungewohnt. Also ich weiß noch einmal, da waren wir im Disneyland mit äh, Schwiegereltern von mir. Und da hat Hyperspace Mountain quasi eröffnet, sag ich mal. Ne? Und die Bahn lebt halt davon, dass man während der Fahrt den Star-Wars-Soundtrack Sound, äh, hört. Also mhm. ohne ist scheiße. Und wir standen halt an, der ist, also mein Schwiegervater ist das erste Mal mitgefahren und irgendwie gab es ein technisches Problem und die Bahn war ohne Musik. Mhm. Und da habe ich halt diesen krassen Vergleich gehabt, die Bahn mit Musik, vorher alleine mit meiner Freundin und danach mit ihm. Und es war so scheiße. Da hat halt der ganze, das ganze Gefühl gefehlt, der ganze Vibe. Das, das war einfach nur so: in, Das ist ja ein Dark Ride komplett, ne? Und du fährst halt rum und hörst halt ab und zu wirklich dieses. <lacht> <lacht> du wirst <einfach> so richtig klein, <lacht> ab und zu mal so, ah! Und irgendwie. Und ein bisschen diesen Wind in deinen Ohren. Den <lacht> ja, hörst du nicht. Und denkst einfach so: Okay. Und wie viel da Musik ausmacht, da wurde mir es wirklich krass bewusst, weil da. Aber ist das irgendwie, irgendwie Indiz in ein
0: dafür, dass. Hm? Ähm, Ne, die Bahn, also für mich hört es sich jetzt so an, die Bahn ist mhm. eigentlich gar nicht so cool, sondern die lebt echt nur von den Special Effects, mhm. dann
1: in dem Fall. Ja, die, ba die Bahn ist cool, aber weil es komplett dunkel ist, du kriegst ja viel nicht mit. Mhm. Ne? Und die, die Flat Screens und die, die ganzen, äh, ich sag mal, die visuellen Effekte waren ja da, die okay. haben aber nichts gebracht, weil da der okay. Sound gefehlt hat. Weil wenn auf einmal ein Schuss bei Star Wars mhm. dir entgegenkommt, das ist einfach nur ein grüner Schuss, denkst okay. du so, yo. Aber wenn dann dieses tü -tü -tü und so, das ist halt viel geiler, so. Das war wirklich ein krasser Moment, als wir da lautlos rumgefahren sind. Aber ist das so? Ja,
0: meint, meint ihr, das kriegen auch, also wir achten da jetzt drauf, wir drei, weil mhm. wir sind drei Leute, die gehen durch den Freizeitpark und finden erstmal grundsätzlich den Park geil. So.
2: Mhm.
0: <lacht> Freizeitpark ist geil. So. Aber glaubt ihr denn so, der, der, der Standardbesucher, der achtet der großartig auf Soundtracks? Ich, ich kann es echt nicht einschätzen. Also.
3: Nee, aber deswegen ist es ja auch, ähm, deswegen macht es macht ja auch einen guten Freitagpark-Soundtrack aus, weil du hast den Standardbesucher, der sich da überhaupt nichts draus macht, aber dieser Standardbesucher fühlt sich in diesem Moment ja auch irgendwie und du sitzt, also Standardbesucher, warum, ja. der Besucher, <lacht> der Besucher fühlt sich ja auch irgendwie, der fühlt sich bei, während er bei, bei Taron ansteht, fühlt er sich äh, heroisch, während er bei ähm, Chiapas ansteht, kriegt er gute Laune und so weiter. Das muss aber gar nicht sein, dass er auch nur eine Sekunde lang überhaupt über die Musik nachdenkt, die er da hört. Aber trotzdem wird er dadurch halt in eine Stimmung versetzt. Ähm, und ja, das, das macht halt für mich so einen guten Soundtrack aus. Und das macht auch die Wichtigkeit von diesem Soundtrack aus. Weil du könntest auch bei, ähm, bei Taron jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Kaskada laufen lassen. Und die Leute werden denken so, boah, irgendwas passt hier null zusammen. Aber so ist es halt ein geiles Gesamtbild. Und das macht es halt für mich aus, warum Soundtracks wichtig und, und sind und warum äh, warum man merkt, ob ein Soundtrack gut ist und passend oder halt nicht passend. <lacht> Weil wenn er schlecht ist, fällt er auf. Wenn, er, ja, wenn er gut ist, dann fällt er nur den Leuten auf, die sich daraus was machen. Aber ist das so, Aber
0: das Ding, das Phantasialand hat ja früher zum Beispiel sehr, sehr oft auch Filmmusik für, für ihre Attraktionen verwendet. Zum Beispiel für Temple of the Nighthawk ja ganz lange dieses Dinosaurier von Disney. Ja. Ja. Ähm, das heißt doch also du kannst solche Sachen ja auch mit einem ich sag mal bestehenden Soundtrack erreichen du könntest ja einfach von wie du es gesagt hast, Herr der Ringe, von wem auch immer letztendlich die melodie nehmen und dadurch ja auch ähm, Stimmung erzeugen, wenn es eh nur unterbewusst wahrgenommen wird mhm. ähm, meinst du denn dass wo, oder warum machen Freizeitparks dann trotzdem sich den Aufwand zum Beispiel ja auch wie ähm, der Hansapark mit der Kernern-Sinfonie das ist ja so mit einem richtigen Orchester eingespielt und hast du nicht gesehen oder auch der Moviepark mit Star Trek Operation Enterprise, also das ist ja ein Aufwand, der dahinter steckt, der ist ja nicht messbar für, für den Standardbesucher, ja wieder Standardbesucher, aber für den Besucher. Was meinst du, warum machen die sich denn dann so überhaupt diesen Aufwand, wenn der, ich sag mal, der Besucher, der nicht wie wir mehrfach im Jahr da ist, das eh nur unterbewusst mitbekommt? Weil das ist doch
3: Fanservice, oder? Weil sie liebenswert schrullig sind. <lacht> Weil ähm, vielen Freizeitparks einfach was dran liegt, äh, ein rundes Gesamtbild abzugeben. Und weil sie auch einfach... Du musst mir mal vorstellen... Also du hörst ja die geilsten Soundtracks in den äh, Parks, die irgendwie Familien oder Inhaber geführt sind. Ja. Und denen liegt dann halt auch was daran, dass sie... Ich erinnere gerne mal an den, an den Bau von Phoenix und die erste Testfahrt von Phoenix und als sie den Soundtrack bekannt gegeben haben, die haben sich alle gefreut wie Bolle. Ja. Da gibt es Videos, wie irgendwie die Leitung der, des Parks sich in, an den Arm liegt mit äh, den ganzen Mitarbeitern, als Phoenix die erste Testfahrt macht und der Soundtrack <lacht> zu hören und so ein bla. Ähm, ich glaube, das hat auch einfach viel mit äh, ja, künstlerischem Anspruch zu tun, sage ich jetzt mal. Also, ich würde, wenn ich eine geile Achterbahn baue. Oder eine andere Attraktion würde ich auch einen eigenen Soundtrack haben wollen. Und das ist auch einfach, ich glaube, das ist einfach schön. Also es ist einfach was, was man als Park gerne, gerne anbietet, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Weil das einfach die Attraktion in sich abrundet. Und klar, es gibt auch noch so Aspekte wie, man kann Merchandise verkaufen und man hat weniger Stress mit Lizenzen, weil man es halt einfach selber, weil man selber in Auftrag gegeben hat. Aber es ist halt einfach, glaube ich, etwas, was einfach gerne gemacht wird, genauso wie äh, die Parks auch gerne ihre Attraktionen thematisieren, weil du hast die schlechten oder nicht vorhandenen Soundtracks, hast du meistens in den Parks, die auch nicht wirklich viel auf Thematisierung geben ja. und eine th gute Thematisierung ist nun mal 360 Grad, die ist äh, visuell, die ist ähm, ja. mit Ton und die ist vielleicht sogar auch noch mit Gerüchen. Das hast du ja auch in vielen Parks, dass die dann auch noch dir noch Parfüm in die Nase schieben, damit, weil das dann auch noch dazu passt und dann auch Dampen gesammelt geben. Ich meine, es gibt Leute, die bestellen sich jetzt in der Off-Season das, Wasch das ähm, Handwaschzeug aus dem Legenbau, damit sie das zu Hause riechen ja, können. Ja. Ähm, <lacht> ne, das ist halt alles so unterbewusst. Es ist natürlich nicht nur unterbewusst. Ne? Also wenn ich jetzt sage, es ist unterbewusst, dann sage ich damit nicht, äh, man hört die Musik gar nicht und ist eigentlich scheißegal. Hauptsache sie ist halt gut. Nee, so ist es ja nicht, aber Unterbewusst macht sie was mit dir. Das heißt, ich stehe auch zum 48 Millionensten Mal in der Tarun-Warteschlange und höre dieses mhm. Theme und ich kann das immer noch ähm, ja, würdigen. Also ich finde es halt immer noch großartig und ich ja. äh, freue mich auch immer wieder, das ist zu hören, aber es gibt auch Momente, da stehe ich da und blende das komplett aus, weil ich es wirklich zum so, so und so vielen Male höre. Heißt aber nicht, dass ich in dem Moment irgendwie gelangweilt bin oder denke so, pff, kein Bock mehr, das zu hören, aber es, es funktioniert halt trotzdem immer weiter. Jetzt ja. musst du dir vorstellen, da stehen halt irgendwie so viele Leute, die einfach nur sagen so, ich mag Achterbahn, der Rest ist mir egal. <lacht> äh, aber dann, Wie gesagt, das meinte ich ja eben, die kriegen dann trotzdem, die sind aber trotzdem auch irgendwie in so einer bestimmten Stimmung durch diese Musik. Ja. Ach, ja, das so ist so wahr. eine
0: Sache, ähm, wo was ich halt, also weswegen ich es halt auch extrem cool finde, ähm, Musik einzusetzen, ist A natürlich klar, um gewisse Stimmung zu erzeugen, aber auch um bestimmte Gefühlsmuster halt zu unterstreichen. Also ich sag mal als bestes Beispiel Mystery Castle. Also ich hatte als Jugendlicher immer Schiss vor Mystery Castle. Ah, vor den Erschreckern, weil du nie wusstest, aus welcher Ecke kommen sie jetzt hervorgekrochen und äh, du wolltest natürlich als Jugendlicher keine Angst, dies, das, nur ne, durchgehen, Freifallturm, gar kein Thema. Dabei hast du in die Hose gemacht, ne? Und dann noch diese Erschrecker dazu und da läuft ja jetzt auch nicht sehr, sehr viel Musik zum Beispiel in diesem unteren Vorraum, bevor du durch die Gates gehst ins, äh, in den Turm. Und im Turm selber ist ja auch eher dezente Musik. Aber die ist halt so dezent, wie ich finde, mit dieser dezenten Beleuchtung, dass die halt dieses Gefühl von, jetzt kracht hier gleich richtig, das ist jetzt hier die Ruhe vorm Sturm, macht dich auch was gefasst, das unterstreicht das halt so perfekt. Mhm. Und ähm, das, das erzeugt also nicht nur teilweise ähm, Gefühle, das machen die vielleicht am Anfang der Warteschlange, und am Ende, finde ich, betonen die es halt häufig noch mal sehr, sehr gut, dass so dieses Angstgefühl oder dieses Abenteuerlust, dass das einfach noch mal ins Exponentielle gesteigert wird. Und das, das finde ich halt echt cool, wie, wie
3: manipulativ Musik wirklich auch ist ne im Freizeitpark, äh, wenn sie gut ne. eingesetzt ist. Und jetzt denk mal dran, was da für Musik läuft, wenn du bei Mystery Castle hinten aus dem Ausgang rauskommst. Fröhliche Musik, genau. Eben. So barock, ja,
0: fröhliche Barockmusik.
3: Da läuft dann so, so, so lauten geklimper und gefittel und äh, so eine Flöte flötet irgendwas, ähm, weil du es halt in dem Moment geschafft hast. So du bist ja. wieder draußen aus dem gruseligen Turm und jetzt ist die Erleichterung und die Auflösung und das ist halt geiles Storytelling. Ja, ja,
1: man, finde ich auch.
0: Jetzt, jetzt reden wir ja aber auch natürlich von Park sie jetzt ihre eigenen Musikstücke. Verwenden. Disney ist da ja so ein bisschen limitiert, weil die müssen ja im Prinzip für die Attraktionen, die sie haben, die basieren ja meistens auf einem Disney-Film.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, sie müssen natürlich auch irgendwie diese Themen aufgreifen in irgendeiner Art und Weise. Okay, außer Tower of Terror, ich glaube, das ist kein Disney-Film, ne? Warst du schon mal im mhm. Disneyland? Ja, aber es ist, wir haben letztens noch Mal geguckt, ich glaube elf Jahre her.
1: Krass.
3: Also Disneyland Paris. Ja, ich hätte mh. jetzt eher gesagt, es ist schon so fast halb, halb. Zwischen Original-Sachen und äh, film Also, mhm. ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich komme Disneyland rein, ich gehe links und habe Big Thunder Mountain, da gibt es keinen Film zu. Ich habe Phantom Manor, das mhm. ist ein Original. Ich habe ähm, Pirates. Pirates war zuerst eine Attraktion und dann ja. ein Film. Richtig, ähm, ja. Du hast den Tower of Terror, der auf keinem Film basiert. Der, der hat halt so ein, so ein Twilight Zone-Thema. Hat, ja, ähm, Touch, ja. Ja, dann hast du... Äh, äh, dann hast du Space Mountain, ist jetzt natürlich Star Wars, war vorher mhm. einfach äh, Space Mountain bzw. Space Mountain Mission 2. Ähm, <lacht> dann hast du, klar, dann, dann, also ich würde sagen, es ist tatsächlich so halb-halb, weil Small World ist auch original, du hast, ähm, mhm. alles mögliche an Sachen, aber das schätze ich halt auch so an Disneyland, weil Disneyland ist einfach, wir sind, wir haben eine bestimmte, ein bestimmtes Auftreten, wir zelebrieren diese amerikanische Gründerzeit und so weiter, mhm. und, äh, wir zelebrieren Piraten und Western, weil das halt alles spannende Geschichten sind und setzen die dann in dem Disney-Style um. Und das finde ich halt cool, weil ich finde find es so viel spannender, als wenn du irgendwie sagst, da ist der Aladdin-Ride, da ist der Ariel-Ride, da ist der, ja. der Löwen-Ride und fertig. So.
1: Finde ich auch. Definitiv.
3: Was die Musik bei Disney angeht, ich finde es zum Beispiel bei Big Thunder Mountain, ich bin halt Riesenfan, also Western gehört so zu meinen Top- X äh, Freizeitpark-Themen ja. und dann diese geile, diese geile Country-Western-Musik habe ja. Ich, ich liebe es. Ja. Da, ist jetzt, da ist jetzt natürlich kein, äh, kein also ich habe jetzt kein wiedererkennbares Thema im Kopf, aber da mhm. ist halt irgendwie so eine Schleife von einer Stunde oder so, wo die ganze Zeit so Horse-Riding-Musik
1: läuft. Ja, genau. Halt ja. Großartig. Ja, ich finde ja. das auch mega. Ich finde auch generell Disneyland zelebriert halt selber mit Musik, weil die halt ja auch für Musik bekannt sind, die Disney-Filme und die machen ja für, jede, für jeden Film eigene Musik und die wird ja dann in Form von Musicals oder Konzerten oder was auch immer weiter zelebriert. Ich finde es aber noch geil, also, was ich letztes Jahr, nee, 2019, wir haben ja schon 21, da waren wir ja Disney Loves Jazz. Das war so ein Jazzkonzert im ähm, Disney Studio Park, also in dem kleineren Park. Und das war halt einfach so heftig. Also, man kennt ja Disney Loves Jazz, Disney Klassiker in Jazzform quasi, aber da liefen halt durch die normalen Parkboxen durchgehend diese Klassiker und das hat einen so geflasht. Man war vorher in der Warteschlange, hatte einen normalen Disneyland-Tag und das war halt abends erst ab 19 Uhr und dann sind wir halt da rein und da gab es halt direkt diesen heftigen Vibe. Da habe ich auch gemerkt, wie viel Musik mit einem macht. So, alle waren auf einmal fröhlich und haben auch ein bisschen geschakert, getanzt und so. Hey, mega. Das, das feiere ich sehr.
3: Übrigens Walt Disney Studios und so, ne? Mhm. Um, Tower of Terror, wenn man da ansteht, dann läuft da ja auch aus so kratzigen Boxen läuft genau. dann ja auch so 50s Jazz ja, ja, und genau. Swing und ja. so. Und das ist halt genau das, was ich mir halt auch in Rotburg hätte vorstellen können jetzt. Also ich wusste das nicht mit diesem Fun Fact mhm. von wegen ähm, da war mal Swing angedacht, aber das ist halt genau das, was ich meine. Du, du hast halt da diese, diese Bioshock-Musik die ganze Zeit voll. und das finde ich passt, gibt
1: halt auch voll die geile Stimmung. Mhm. Ja, gerade bei dem Tower of Terror dieses. das ist
3: ja dann, wenn du drin bist, aber wenn du ja, genau. dann hast du halt wirklich das ist so okay. diese, ich stehe gerade irgendwie, äh, bin gerade irgendwie in, in einem, vor einem Hotel, was halt wirklich irgendwie in den 50er Jahren oder so genau, ja. groß ist.
0: Läuft nicht bei Hammer. Van Helsing draußen auch so eine, so eine 50s äh, aus kratzigen Boxen Mucke, so Vampir-Jagdmäßig, ja. ja, ne? Mhm. Geht auch so ein bisschen in die
3: Richtung, ne? Ja, ja, Kann ja. ich mir ungefähr da, vorstellen, ja. Ich meine, habt ihr Bioshock mal gespielt? Mhm. Mhm. Das ist halt auch so voll, da wird das doch halt auch voll zelebriert. So Also an alle Hörer, die mal Bioshock gespielt haben, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt, oder Fallout 3, auch das gleiche Ding. Mhm. Ähm, das ist halt so voll, das ist halt, für mich ist so diese diese Musikzeit äh, so ganz, das macht bei mir so, macht mich sofort irgendwie, versetzt mich in eine ganz bestimmte Stimmung, die ich halt einfach liebe. Und das ist auch, wenn ich, ich höre, ich gucke auch super gerne so ganz alte Disney-Cartoons, also die wirklich die aus den 30er, 40er, 50er ja. Mickey Mouse, Donald Duck und da läuft halt dann auch immer so eine Mucke, wenn die dann irgendwie, wenn Donald und Daisy dann irgendwie rausgehen zum Tanzen und dann da die, das oh, liebe das einfach. <lacht> liebe ich mit Anlauf, wie die da, da diese geile mhm. Jazz-Swing-Mucke haben. Voll geil. Allein Steamboat Willy. Ich finde, Steamboat <lacht> Willy
0: ist einfach so geil. Ich habe dir letztens doch noch die, das, das Lied irgendwie, haben wir noch ja. zusammengehört. Ne? Mhm. Ich feiere das so, dieses, dieses Pfeife und diese Art, wie der Cartoon auch gemacht ist, der ist halt so richtig Kind seiner Zeit. Und sowas finde ich halt immer geil, wenn so, so, ja. so Cartoons oder auch Spiele, Games, ne also wie gesagt auch Final Fantasy 7 oder so, das sind ja alles irgendwie so Kinder ihrer Zeit und die repräsentieren halt so wie Final Fantasy, jetzt die 90er-Jahre, Ende der mm. 90er. Ich finde sowas halt geil, wenn du das in der Musik oder in der Art und Weise, wie Sachen dargestellt werden, einfach wiederfindest. Oh, ja. Oder ähm, Crazy Bats, ehemals Space Center. Du, dieses eckige, kantige, spacige, das du ja immer noch erkennst. Oder natürlich auch Eurosat oder Euromir mm. im Europapark, wo du halt einfach siehst, das ist halt so ne, 90er-Jahre Space-Style ne, oder Revolution im bobby -Land. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Du siehst einfach, wann wurde das Zeug gebaut? Wann hat man sich ja. damit beschäftigt? ne? Und das ist ja irgendwie cool. Also ich mag das halt total. Ich weiß halt nicht, ob man sowas irgendwann mal auch über Klugheim, Chiapas oder so sagen wird, weil das ist zeitlos aus meiner Sicht.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch krass. Halt auch Was ich noch sagen wollte? Sorry. Ja, ma, sorry, mach kurz.
3: Ich bin auch ganz großer Fan von Retrofuturismus, deswegen liebe ich auch so Sachen wie Space Mountain. Und ich bin ja auch Space mhm. Mountain noch als Mission 2 das erste Mal gefahren. Ähm, Halt diese naive Vorstellung von, von Weltraum, von, von hm. Raumfahrt, die da dargestellt wird, mit der Kanone zum Mond ja. und so. Und dieses Retrofuturistische und auch so Sachen wie. Also, wenn du halt wirklich merkst, so wurde sich in den 80ern die, das Jahr 2000 vorgestellt oder sowas. Sowas da, das ist für mich, da kann ich mich so drin verlieren in diesen geilen Visualisierungen und in den geilen Thematiken und so weiter. Finde ich großartig, liebe ich.
1: Hammer. Was ich gerade noch sagen wollte, ist. Äh mir fällt halt besonders im Disneyland auf. Klar kann das an den Filmen liegen und an den Kindheitserinnerungen, aber wenn man da halt rumläuft, da spielt ja also selbst wenn man da in, in der Eingangshalle steht oder über die Main Street läuft oder so, überall ist ja immer diese die 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 Soundtracks, die da laufen und da sind, sind so viele Leute, die wippen zu der Musik. Also selbst in den Stores, mhm. so du guckst dir was an, so der Vater hält eigentlich nur das Portemonnaie hin und steht da mit den ganzen Tüten, die Frau und die Kinder shoppen, aber selbst der wippt, so der hat Bock. So, da sieht man halt, was Musik auch mit einem machen kann. Klar, Disney ist halt immer auch, wie ich schon sagte, mit diesen Filmen assoziiert. Also, ne, die Kinder als Gefühle Peter Pan und was weiß ich. Aber trotzdem finde ich das so krass, wie gute Laune das machen würde. Und wenn ich mir jetzt vorgestellt habe vorhin, stell dir mal vor, da gibt es keine Musik, das wäre katastrophal. So, ja. wäre voll traurig.
3: Als wir, den, als wir letztes, äh, letzten Besuch die... Illuminations oder wie diese mhm. tagesabschluss heißt, geguckt ja. haben. Ey, da habe ich halt auch Tränen in den Augen gehabt, teilweise. Ja. Dann liefert halt die französische Version von Let It Go, keine Ahnung, wie das auf Französisch heißt. Das heißt auf jeden ja. Fall nicht Let It Go übersetzt. <lacht> ähm, da haben halt auch dann auch die ganzen, die äh, haben auch alle mitgesungen und so weiter. Mhm. Aber mich hat das halt auch einfach in dem Moment so geflasht, weil ähm, und mich mit so Emotionen gefüllt, weil das für mich auch eine, Sim das symbolisiert für mich, auch diese Traumwelten, weil mhm. ich habe das auch äh, bei, bei mir im Disney-Podcast schon so gesagt, es, es kommt halt zum Beginn dieser Show, sagt halt so eine Stimme, so von wegen, so hier, das ist jetzt deine Einladung zum Träumen. Ja, richtig. So wegen, da wird halt so gesagt, ja, und äh, heutzutage, und äh, man muss erwachsen sein und bla, und aber irgendwie sind alle mhm. doch Kinder und wollen träumen und das ist die Einladung zum Träumen. Dann war ich halt echt so, <lacht> 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 schon so, <lacht> dann so fertig mit den Nerven. Und dann kommen diese ganzen äh, Bilder und ähm, und äh, Filmausschnitte und so ja. und die Musik und du bist so krass, das sind alles so großartige Traumwelten an sich, die so viel in sich, in sich vereinen und ähm, dann bist da kriege ich halt ultra Gänsehaut und finde das absolut. jetzt halt nicht nur einfach schöne Musik, sondern mhm. die Symbolik, die dahinter ist und die ja. Erinnerung und so noch ein Beispiel, da war ja auch das war ja Halloween, als wir da waren und da war so eine mhm. Halloween-slash-Herbst Parade mhm. Mhm. Und da war auch so Musik, das war halt Originalmusik für diese Parade, also hatte ich so vorher noch nicht gehört, aber du warst halt direkt so, das ist Blind. so geil, das ist einfach so Hammer. geil. Das ist so, Du hast halt direkt so irgendwie voll Bock gehabt, dass das voll gefühlt, wie die alle gedanced haben, diese ganzen Figuren und, ja. und dann, dann gab es auch noch so einen Zombie-Abschnitt, so einen Grusel-Zombie-Abschnitt, der mega cool war. Und das haben die halt einfach für diese Parade gemacht. Das wird, davor wurde das nicht gezeigt und richtig, danach wurde das nicht ja. mehr gezeigt. Das war mhm. diese Parade. Und das voll. fand ich halt
1: mega. Die geben sich halt richtig Mühe, gerade bei diesen Seasons quasi. Also im Studios feiern die halt voll auf Star Wars. Da läuft halt Star Wars Musik. Finde ich halt als Fan auch mega geil. Aber wir waren einmal da, auch 19 war das, glaube ich, ähm, zur Weihnachtszeit. Da gab es halt einen Abend, so einen Donnerstag, so ein Jahreskarten-Special. Also wenn du so einen Annual Pass hattest, konntest du da halt rein. Ab 21 Uhr und dann wurden alle Songs, also alle Paraden, die das ganze Jahr über gespielt wurden, nacheinander gespielt, immer mit einer halben Stunde Pause. Das war halt okay. so das Ultimo, was man sich als, als Fan so vorstellen kann, weil alle Season, also es gibt halt so eine Princess vs. Pirates Season, mhm. total absurd, also eher was wirklich was für kleine Kinder, aber ich war da so drin, als ich das erste Mal das gesehen habe, da waren wir ein paar Wochen davor da, da war das halt und ich, also ihn ist voll am wippen, ich dann so, ja, okay, ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden, weil ich habe den Song noch nie gehört und dann äh, sehe ich halt so auf den Schultern von so einem Daddy, so, keine Ahnung, zwei Kind, so was so voll gefiebert hat und kannte den Songtext aus, wenn ich irgendwie glücklich alle waren, aber auch so Leute in unserem Alter, so, ne keine Ahnung, da waren halt Mädels, die waren mit fünf Mädels da, auch so 30 oder so und die haben einfach zu so gewippt, getanzt, also es macht so Bock, also da, das macht Disneyland auch aus, also ohne, wir waren ja auch mit Corona äh, während Corona da und als diese ganze Paraden-Illumination-Sache nicht stattgefunden hat aufgrund Corona, das, das fehlt, das fehlt mhm. so dermaßen, weil ohne das ist Disneyland nicht das, was es ist. Also die Magie fehlt schon, extrem.
0: So Magie-Light, ne?
1: Ja, also man hat halt den Flair, ne? der Soundtrack läuft halt schon und auch die Achterbahn, keine Frage, aber diese Shows, das ist so geil, wenn dann alle zusammenkommen, man steht dann da und, ah oh geil, jetzt geht's los. Und weil wir mittlerweile wegen der Jahreskarte in der Position sind, wir brauchen jetzt nicht mehr alles zu sehen oder von allem Fotos zu machen, sondern können es einfach nur genießen, dann suchen wir uns immer so, ein, so eine Ecke, wo wir ein bisschen Platz haben und dancen einfach. Und winken ein bisschen <lacht> und dann winkt einem Miki zurück oder so. Ja genau, dann denkst du so, ha geil, der hat, der hat mich gemeint und so. Richtig ja, ja.
0: geil. Ja, Mann. Meinte aber auch die 50 Leute, die um dich herum standen.
1: Ja, ja, natürlich. <lacht> Der hat mir gewunken. Er hat gesehen. <lacht> oh, Mickey, ich liebe dich. <lacht> aber ja, Musik ist selbst Das so Thema Emotionen und Musik, das mhm. geht ja
0: Hand in Hand. Ne? Also, wie ich finde, weil ähm, genau das soll ja Musik auch erzeugen. Und da gibt es ja auch heftige Debatten darüber, wie, wie, was kann besser Emotionen Erzeugen, welche Musikart und eine dieser Punkte ist ja auch immer digital oder von Menschen handgemachte Musik, Orchester. Mhm. Das würde mich jetzt nochmal eure Meinung interessieren. Hört ihr das raus? Wisst ihr, das ist jetzt digital entstanden, das ist jetzt orchestral wirklich eingespielt worden? Mhm. Oder also er
1: ähm, erkennt ich, tue ich das, erkennen tue ich das nicht. Aber wenn man jetzt also ich habe nur den Vergleich halt. Ähm, es gibt ja in Disneyland so Shows, ne, wo du halt reingehen kannst, Dann gibt es ja verschiedene Shows, wo dann auch live Orchester spielt oder sowas wie Star Wars in Concert und da merkt man halt schon, wie viel, viel mehr Energie überliefert wird, wenn das halt live gespielt wird, mit einem Dirigenten, mit den Instrumenten, das hat halt einfach viel mehr Power.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wenn ich jetzt wenn ich halt so rumlaufen würde und ich sag mal nur den Soundtrack höre, ob der jetzt so eingespielt worden ist mit Orchester oder nicht, erkenne ich jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, wenn es so von Hand gemacht ist, berührt einen das schon mehr. Mhm.
3: Ich, mir ist es eigentlich äh, relativ schiene, wo die Musik jetzt wirklich herkommt. Also, ob die jetzt aus der Dose kommt oder ob die wirklich eingespielt wurde. Ähm, zumindest beim Hören. Wenn ich allerdings so eine Live-Session sehe, ähm, in Videoform oder halt irgendwie das jetzt mal irgendwie die Chance bekommen sollte, es auch live zu hören. Ich war zum Beispiel mal hat mich ein guter Freund zu eingeladen ähm, zu einer Live Orchester Vorführung von Zelda Musik. Mhm. Geil, das ist natürlich ein krasses Erlebnis und sowas mal mit Freizeitparkmusik wäre auf jeden Fall auch heftig. Ähm, in dem Moment, wo ich es aber nur höre im Park, ist da bin ich so, da mache ich keinen Unterschied, ob das jetzt, ob das jetzt der Andreas Kübler äh, in Garage Band zusammengeklickt hat oder ob das, ähm, ob das wirklich jetzt vom Budapest Filmorchester aufgenommen wurde, weil Letztendlich zählt die Musik an sich und ich hör da bin da eh nicht geschult genug, um jetzt irgendwie rauszuhören, wie es jetzt wirklich aufgenommen wurde und ich, ich habe schon mal mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ja, beim Taron Soundtrack merkt man es schon, dass der nicht live aufgenommen wurde und ich denke, ist doch, ja gut, dann ist das meinetwegen so, weil man ein geschultes Ohr hat, aber ist doch egal, weil der ist doch einfach geil. Ja. Ähm, klar, ich erzähle auch gerne so Leuten, also ich erzähle immer sehr gerne sehr begeistert Leuten von Freizeitparks, die mal mehr, mal weniger interessiert. Aber, <lacht> aber ich erzähle auch immer gerne solche Fun-Facts, wie dass, äh, zum Beispiel, dass der Chiapas-Soundtrack von einem 60-köpfigen Orchester aufgenommen wurde. Weil das halt einfach eine, eine krasse Tatsache ist. Und dann hört man irgendwie, das weiß ich noch, ich habe damals, als die ähm, Kernan-Session als Orchester-Symphonie äh, mhm. rauskam, habe ich das mal auf einer Autofahrt extrem laut gehört. <lacht> Und hatte einfach durchgehend Gänsepelle. Also, bis ich, <lacht> bis das Ding zu Ende war, war ich so, ich war danach echt so, boah, Alter, uff. Ich hätte halt, wäre halt fast aufgestanden in meinem Fahrersitz und hätte geklatscht. So. <lacht> weil, also, ich finde halt einfach, das ist halt dann nochmal was ganz anderes. Ich habe, also klar, ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, das Video in dem Moment, weil ich bin ja gefahren, aber gehört habe ich es halt und war mir halt die ganze Zeit bewusst, dass spielt gerade ein Orchester und das ist live und so. Das macht es halt beeindruckender, aber. Für die Qualität des Soundtracks, wenn er dann im Park läuft, finde ich, ist es nicht so wichtig. Ich finde es halt also, cool, wie es mit Kernern gemacht wurde. Kernern wurde so aufgenommen ähm, per, äh, per synthetische Instrumente quasi und wurde dann aber später mal als Symphonie inszeniert. Das ist cool. Also so finde ich eine best of both worlds. <lacht> also, ähm,
0: was, was ich, also was ich mich dann halt frage, also wir müssen auch immer bedenken, ne, die die Soundqualität in den Parks, die Boxen, die die da verwenden beispielsweise, sind alles Monoboxen. Ja. Ähm, das heißt, die sind natürlich jetzt auch nicht von dem Klang her perfekt für sowas ausgelegt. Das, das, deswegen gebe ich euch vollkommen recht, wenn du im Park selbst bist, hörst du es wahrscheinlich niemals raus. Trotzdem machen sich ja echt Parks die Mühe oder auch die Komponisten die Mühe und nehmen das über so ein Orchester auf und Deswegen stelle ich mir halt die Frage, warum machen die das? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Das ist ja nicht der Grund, damit die CD, wenn du die dann hinterher einlegst und dir hörst, dass die Leute dann sagen: Oh, yo, keine Ahnung, Oboe 3 hinten links hat sich aber in einem Ton <lacht> verspielt. Da merkst du, das ist ein echtes Orchester oder so. Das macht ja keiner. Oder da hinten hat einer laut gehustet oder sich am Arsch gekratzt, da hörst du das Kratzen in der Kimme oder so. Das ist, Wer hört das? Kein Mensch. Aber ähm, trotzdem machen sich ja die Leute die Mühe oder die Parks die Mühe und nehmen das auf mit den Orchestern. Und ich frage mich dann halt, weil ich genau auf eurer Seite bin, man hört es im Park nicht, man hört nur geiler Soundtrack ja oder nein, warum machen die den Aufwand? Das kann aus meiner Sicht ja nur Marketinggründe haben, dann, weil man dann einfach sagen kann, alles klar, ähm. Soundtrack XY, jetzt Chiapas, Kernan oder der neue Movie Park Soundtrack, der wurde mit dem Budapester Filmorchester, Budapester Filmorchester, das reimt sich sogar. Ähm, Budapester Filmorchester aufgenommen. Also alles
3: andere. <lacht> ja, aber ich meine, das ist die gleiche Frage, dann kannst du jetzt auch anfangen zu fragen, warum wurde, warum werden die Hans-Zimmer Film-Soundtracks mit einem Orchester aufgenommen und warum macht er die nicht irgendwie äh, in Cubase oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach ein äh, Herzblut-Ding. Also mhm. letztendlich gibt es bestimmt, wenn man jetzt nicht so Banausen sind wie wir, ähm, <lacht> gibt es bestimmt viele Punkte, an denen man so den Unterschied merkt. Und wenn man jetzt sagen würde, ähm, hier hast du mal den Soundtrack von Interstellar nebeneinander, einmal wie er, dem, äh, wie er aus dem Keyboard kommt und einmal wie er aus, äh, aus dem Orchester kommt und du würdest vielleicht den Unterschied auch sogar merken. Aber für den Endverbraucher, für den normalen Endverbraucher ist es halt gar nicht so bemerkbar. Ich glaube, das ist einfach so ein Herzblutding, ähm, So wie halt Künstler irgendwie Schritte machen in der Schaffung ihrer Kunst, die letztendlich keinen Unterschied am Produkt machen, aber einfach dadurch, dass sie gem gemacht wurden, das Produkt irgendwie verändern. Okay. Weil das Produkt ja die Summe aller ja Dinge ist <lacht> am Ende. <lacht> wow, so, so voll so ja, Künstler und Summe alle und dann so <lacht> Dinge.
0: Das ist <lacht> Dings. Dings da Boomster. Das ist schwer das ist zusammen. Das ist gutes Song. <lacht> ja, ist interessant. Also ich, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich finde es halt, für mich ist es wirklich so ein Gefühlsding. Ähm, ich finde es halt einfach geil, wenn ich mir die CD kaufe und ich halte die in der Hand und dann weiß ich einfach, ey, da haben sich gerade 60 Leute. Mhm zwei Stunden die Zeit genommen, um das einzuspielen, damit es so geil klingt, wie es klingt, plus Chor eventuell und plus hast du nicht gesehen. Und ähm, das ist schon, also ich finde es halt von der Wertigkeit, ich glaube, darum geht es letztendlich auch. Es ist halt einfach wertiger und wahrscheinlich, wenn du eine neue Attraktion, wie jetzt die Sache im Moviepark, natürlich auch bewerben musst oder bewerben möchtest, dann auch nochmal, wertet das natürlich auch irgendwie in einer, irgendeiner Art und Weise für die Leute, die darauf achten, das so ein bisschen auf, dass sie sagen, auch krass, es ist wieder ima zum Beispiel und es ist wieder das Budapester Filmorchester und ähm, man kann das jetzt nicht mehr normal sagen, <lacht> was ich das so rein Orderchester,
3: Filmbutester. <lacht>
0: oh Mann. Ja. Ähm, deswegen äh, aber es ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall
2: ähm,
0: aber wir haben ja gerade auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen Ima ähm, score und es gibt ja noch viele andere ähm, welche Soundtracks mögt ihr denn zum Beispiel die jetzt nicht quasi bekanntermaßen von Ima score sind, also jetzt mal Disney ausgeklammert Fliegende Holländer Fliegende Holländer, gut Felix, <lacht> du bist wahrscheinlich raus, du so bist ja der Disney-Man ne? wenn du dann noch da bist ach nee, du bist doch nicht eingefroren
1: Nee, ich bin nicht eingefroren.
0: Okay. Ja, so sah gerade so aus, dass dein Bild eingefroren
3: sei. Ich finde, fliegender Holländer ist ein ganz, 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 ganz starker Soundcheck, weil der ähm, dieses ganz lockere, gut gelaunte äh, Flötengedudel am Anfang hat, beziehungsweise in der Stadt in der, in der Warteschlange hat. Ja. Aber dann wird er auch so dramatisch und so und, äh, und ich finde einfach die Stimmung davon mega. Ich bin ja eh schon ein Sauger für so dieses äh, Hafenthema, was diese, was diese Bahn in ihrer Station hat und so weiter. Mm. Aber da passt diese Musikuntermalung, passt halt einfach so geil darunter. Und das ist auch einer von denen, die so richtig ins Ohr gehen. Die, die Melodie hat so einen äh, bestimmten, so eine bestimmte Time Signature, die nicht so, die nicht so standardmäßig ist, also nicht so für Vierteltakt, sondern halt dieses, äh, diese, diese, dieses, dieses hat schon fast so ein bisschen Walzer-mäßig ja. im, 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 im Hintergrund. Und das. Ich finde, das macht so eine geile Stimmung und ich liebe einfach den Fliegende Holländer Soundtrack. Das ist auch ein Soundtrack, den ich gerne mitsinge. Ich singe auch gerne mal Soundtracks mit, <lacht> äh, indem ich dann einfach alle Instrumente mimike. Ähm, und <lacht> das ist einfach, ich, ich liebe es. Also, der, das ist ein geiler Soundtrack. Ähm, ja, so, aber wird jemand ich anders dran, während ich überlege, welchen ich noch nennen kann? Aber
2: <lacht>
0: meine erste Assoziation, als ich den gehört habe, ähm, das war... Den habe ich erst recht spät gehört in meiner Freizeitbarkarriere. Das war 2018. Ich, meine erste Assoziation war, Er ist so die gleiche Melodie wie Flucht der Karibik. Dieses. Dü -dü 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 -dü", das hat er ja auch.
3: Mhm. Naja. Oder nicht? Also weiß ich nicht. Vielleicht bin also, ich da auch einfach zu unfähig. Meinst du jetzt, jetzt Flucht der Karibik den Film oder meinst du äh, Pirates Film. of the Caribbean? Den Film. Film. Also da ist ja auch dieses
0: ne? Und das kommt da ja auch vor, genau diese gleiche Sequenz. Und es ist halt auch so ein bisschen ja, ja. dieses Auf die See, jetzt nicht Piraten, ne? aber es ist ja <lacht> auf die See. Ähm, Ab auf die See, der fliegende Holländer, das ist ja auch so ja, Räuber und Piraten und Klabautermänner und was <lacht> hast du nicht gesehen. Und irgendwie, das war so voll meine erste Assoziation, Deswegen ich erstmal gedacht habe, aber im Endeffekt finde ich ihn auch geil ohne Frage, weil ich einfach den fliegenden Holländer liebe. Das ist meine Lieblingsattraktion im Efteling neben Vater Morgana. Ähm, was halt im Efteling tatsächlich mein Lieblingssoundtrack ist, Vater Morgana. Ich finde dieses orientalische, aber trotzdem bedrohliche. Jetzt fährt hier der Krankenwagen vorbei.
3: <lacht> ja, Das sind die Bullen, die wollen dich wieder abholen. Das ist
0: hier da Downtown Düsseldorf. Hier geht's Downtown. <lacht> Hier geht's ab. Hier ist gerade wieder ein Gang, die schießen sich im Schlosspark Benrath. Ja, genau. Über den kann ich sagen, im
1: Schlosspark.
0: <lacht> Schlosspark Benrath schießen sich gerade über den Haufen hier, wie immer. Obwohl, da sind echt gerade, also zumindest wenn nicht Corona sind, dann hängen die Jugendlichen immer in den, ähm, in diesen, das ist so Knusperhäuschen, so Kräuterhäuschen. Mhm. Mhm. Und da wird wirklich Kräuter konsumiert.
2: Mhm. Das ist echt
0: oft die Polizei. Anderes Thema. Wenn wir in Holland sind, sind wir aber wieder bei Kräutern und auch bei Vater Morgana. Und Vater Morgana ist für mich der Soundtrack im Efteling. Der ist, der hat für mich, der hat so richtig Filmqualität. Den könntest du in so einen Orient-Film packen, die Mumie oder hasse nicht gesehen und der würde den Film perfekt
3: begleiten. Das ist richtige Filmqualität. Ja, stimme ich so zu. Ähm. Ich finde aber, also ich finde das Thema von dem Vater Morgana Soundtrack großartig. Diese Melodie ist einfach sowas von eingängig. Ähm, ist für mich aber nicht so mein Liebling im, im Efteling, muss ich sagen. Ich finde so Sachen wie, äh, ja, wie gesagt, Fliegender Holländer ist mein Liebling. Ich finde aber auch zum Beispiel den von Joris in der Drag großartig, mhm. weil der so richtig Bock macht auf Rennen fahren, finde ich. Das ist so richtig heroisch auch, ne? Dann äh, habe ich ja eben auch schon gesagt, Drumflucht finde ich einfach mega gut gemacht. Ja. Äh, und auch der von Symbolika, der hat auch so ein ganz äh, markantes Thema, was man immer wieder raushört zwischendurch, finde ich auch ja. super cool. Ja. Ähm, ansonsten, wenn, wenn, wenn wir jetzt zu der Frage zurückkommen, nicht Ema score soundtracks da gibt es ja dann eigentlich, also das klingt jetzt total doof, aber so wahnsinnig viele außerhalb von Efteling fallen mir da jetzt gar nicht so spontan ein. <lacht> Ja, oder sie sind halt dann
0: teilweise von ImaScore e äh, ähm, überschrieben worden, ne? also wie im mhm. Tovaland war ja anfangs nicht alles von denen, die haben ja mittlerweile auch äh, im Prinzip den ganzen Park vertont, Heidepark ähnlich, ich glaube Hansapark hat mittlerweile auch einiges von denen nachvertonen lassen, ne? also Nessie ja zum Beispiel, als damals Highlander gebaut wurde, haben sie ja Nessie direkt mit angepasst, auch ähm, klanglich, was ja auch total Sinn macht. Wobei ich glaube Fluch von Novgorod ist nicht von denen, ne?
3: Ja, der hat ja auch eigentlich jetzt gar nicht so den riesigen Soundtrack eigentlich.
2: Nofgaard.
3: Ja, ja, das ist ja ja klar, das ja. ist halt ein äh, Sample sozusagen und ansonsten hast du halt diesen, diesen, diesen Start-Soundtrack, der halt markant ist. Jo, stimmt.
0: Ja, und dann bist du eigentlich relativ schnell finde ich bei Disney, meiner Meinung nach. Mhm. Dann, das ist dann so der, das Level, wo ich finde, da überträgt die Musik was? Emotionen und macht Bock und ist irgendwie auch cool. Den oder,
1: ja. oder die Top 40 beim Walibi. <lacht> Ey, Walibi Holland, ich habe
3: gerade eben noch ähm, Mr. Polska gehört, als damals Lost Gravity eröffnet wurde und dann rauskam, dass das der Soundtrack dafür ist. Ich war erst so, hä? Das ist ja voll geil. <lacht> und dann habe ich dieses, dieses, diesen Song die ganze Zeit gepumpt. Ich finde, ich einfach geil.
0: Oder ähm, von äh, in Walibi Belgien. Ähm,
3: Psyche Underground. Psyche Underground, der Soundtrack, der ist auch cool. Das, ja, stimmt, der ist auch mega cool. Ähm, ich, du wolltest gerade Celebration Day Soundtrack sagen, ne? Wollte ich witzigerweise Richtig. jetzt auch sagen. Ah, okay, alles klar. Das passt ja gut. Dann schieß mal los. Ja, ich wollte euch fragen, was haltet ihr denn von so Sachen wie dem Celebration Day Soundtrack aus dem Phantasieland, der bei dem Feuerwerk anlässlich des Geburtstags des Parks ähm, gezündet, äh, während das Feuerwerk gezündet, gezündet wurde, mit. abgespielt wurde. Äh, ich, weil da ich für die, die es jetzt den jetzt gar nichts sagt, das ist so sind letztendlich Remixe von den mhm. Soundtracks, was ja auch mal eine ganz spannende Angelegenheit ist. Ja, das ist halt
0: so ein bisschen dancemäßig gemixt. Also eigentlich sind alle ein bisschen dancemäßiger gemixt von alle Lieder, die drin sind. Ne? Also sei es ähm, Taron dieser Klugheim, ähm, ja EDM Mix, Talokan äh, Black Mamba ist noch mit drin. Genau, Temple of the Nighthawk. Dann, ich glaube, der alte Wintertraum-Soundtrack noch. Ne? Ähm, also, ich finde alle cool. Der von Black Mamba ist mir so ein bisschen zu poppig irgendwie. Den fand ich aber schon damals doof. <lacht> der ist so ähm, richtig
3: 90s-Trash eigentlich. Auch,
0: was, wurde ja auch nicht irgendwie von den Hot Band Bandidos oder irgendwie sowas. Nee, gesehen?
3: nee, da nee. Das ist irgendwie so eine, tatsächlich so eine, auch eine Musikgruppe, aber jetzt nicht die. <lacht> irgendwie so african irgendwas Crew, keine Ahnung, müsste nachschauen. <lacht> also der, mir da echt am
0: wenigsten gefällt, ist der, ähm, dass der das letzte Lied der Chiapas, aber da ist ja dieser Party Templo de Fiesta ähm, Part ist ja dort nochmal danceiger gemacht worden. Und das ist mir gefällt mir am wenigsten. Der ist zu überproduziert. Ich finde, wenn du den hörst, da wurde halt auf diesen bestehenden eh schon dancelastigen Part nochmal was draufgepackt und ich finde das, dass, dass schneidet sich gegenseitig. Das gefällt mir tatsächlich. Also ich finde tatsächlich den Taron, ähm, das Taron-Thema mit diesem Dance Part am besten. Und dann direkt kommt mein zweiter Favorite aus dem Celebration Mix hinterher, der Talokan technomix Die beiden finde ich mit Abstand am besten auf der <lacht> CD. Aber was ist
3: mit dem äh, schokolade -de Remix? Ja, der ist ja so ein bisschen Electro Swing gemacht,
0: wie du es gesagt hast. Ne? Ja. Der ist ja so in die Electro Swing Richtung.
3: Ähm da nervt mich eigentlich nur dieses
2: Happy Birthday mein so, das ist so ein
0: bisschen aber der ist cool das mag ich auch oder auch mit Turtüf haben sie da ja genau auch ver vermixt der ist auch cool gemacht die finde ich gut aber ich finde tatsächlich also ich ich Taron oder das Taron Thema und der klugheim Soundtrack der ist mhm. ist einfach so episch und wenn du den halt noch in so einen geilen Dance Mix packst da kannst du schon nicht viel falsch machen das ist halt echt gut gelungen und von daher finde ich den Part die ersten beiden Lieder tatsächlich am besten. Und ich finde den Chiapas da am schlechtesten leider. Weil ich finde eigentlich den Part gut, den sie genommen haben. Aber ich hätte mir eher gewünscht, dass sie vielleicht dieses Orchestrale irgendwie verhackstückelt hätten.
3: Ich muss mich übrigens korrigieren. Der, dieses Camboleo-Theme von äh, Black Mamba stammt von der jungen Popgruppe Seaside.
0: <lacht> Wer kennt sie nicht? Und
3: das sind vier Mädels. Und die heißen Tiger, Lily, Scorpio,
1: Leon und Butterfly. <lacht> Tiger Lily. Das wollte ich
0: mich auch nennen heute Tiger Lily eigentlich. <lacht> In unserem Stream
3: hier, aber gut. Aber also ich finde an dem to the Operation Day Soundtrack, ich bin auch großer Fan von dem Taron-Remix. Auch jo. wenn der natürlich ein bisschen cheesy ist. Also ich verstehe nicht so ganz, warum sie dieses Almond Break da reinmachen mussten. Das, das finde ich irgendwie so ein bisschen erzwungen. Ja. Weißt, wo dann dieses ja, ja. <lacht> also, Okay, ja äh, aber der Rest ist halt cool da dran. Und aber ich feiere den Part, wo Bruce Willis sagt,
0: Taron und dann auch dieser äh, Launch-Sound mit reingespielt wird. Der ist schon also der ist schon richtig geil.
3: Ja, weil vor allem, wenn man dann noch daran denkt, wie dann hat die da zu dem Zeitpunkt dann die Feuerwerke richtig losgelegt haben, dann mhm. auch Ja. Ähm, okay. Ich finde aber auch, ja, Talukan finde ich auch ganz nett. Ich finde diesen. Part, wo mit diesem alten Wintertraum-Soundtrack überspringe ich meistens. Jo, Der <lacht> gefällt mir auch nicht. Dann die, den, äh, bei dem Temple of the Nighthawk Soundtrack, da habe ich einfach mich so sehr gefreut, als der auftauchte, als ich das live gesehen habe. Mm. Also da ging halt quasi dieses, du hörtest halt, dieses dieses äh, Falken-Screechen und ich dachte ja. so, nee, oder? Die haben jetzt nicht wirklich den Temple of the Nighthawk Soundtrack gemacht. Dann ging der halt los und ich war schon so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mich mega gefreut und diesen Remix finde ich auch ganz nett also tatsächlich, tatsächlich ein bisschen mehr als ganz nett. Ich finde den schönen schön atmosphärisch einen schönen Stil haben die ge gewählt, um den äh, zu verwursten. Ich finde allerdings das Original gehört halt einfach zu den geilsten Sachen, die ich kenne. Von daher mhm. geht das Original für mich da noch vor. Ich finde diesen kurzen Abschnitt mit Tatüf und Maus und finde ich mega geil. Ja. Der ist leider den, zu kurz, finde ich. Ja, der, okay. ist, der ist schon ziemlich kurz. Ich ja. finde den Woostown Teil finde ich ja. auch cool. Ist halt so richtig partymäßig, so ein bisschen Bisschen vielleicht sehr. Das ist ein bisschen schützenfestmäßig. Technomäßig, so. So, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: weißt du, Neues Kapellen, Schützenfest, Juni, keine Ahnung, Neuss 22 Kapelle. Uhr, drei Promille, dann kommt das und alle tanzen mit. So. Das ist äh, so ist ein bisschen Schützenfest-Atmosphäre.
3: Ja, aber ja, ähm, ich finde den kompletten Celebration Day Soundtrack einfach so eine geile Idee. Weil man hätte ja. jetzt auch irgendwas sagen können, wir spielen die Soundtracks ab, die wir haben und fertig. Ja. Aber dass man sowas daraus gemacht hat, ist schon geil.
0: Ähm, apropos Wintertraum, wie findest du denn den Wintertraum-Soundtrack, der auch immer bei der ähm, Magic Rose läuft,
3: zum Beispiel? Das ist, den finde ich wunderschön, muss ich sagen. Spirit also der ist so
0: Light, glaube ich, heißt der, ne?
3: Ja, der ist mir das erste Mal aufgefallen, als sie, glaube ich, die Werbevideos für den Wintertraum 2019-20 gemacht haben. Da ist er mir das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen. Da dachte ich dann so, das ist schon echt mega schön. so Also das ist halt einfach so ein, klingt für mich so nach so ja, also es fängt halt gut diese Winterstimmung irgendwie ein, diese zauberhafte Weihnachtswinterstimmung. Ja. Das ist, halt so ein, so ein, das ist so ein zurückgehaltenes Thema, so ziemlich leise, aber irgendwie so ganz äh, süß. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ganz, ich war immer sehr, sehr, sehr großer Fan von der Baumzeremonie im Wintertraum. Mhm. Ähm, und bin es natürlich auch immer noch, auch wenn ich sie jetzt halt diese Saison nicht sehen konnte. Aber da läuft, ja tatsächlich, da läuft ja tatsächlich ein eingekauftes Lied sozusagen. Mhm. Da läuft ja dieses ähm, schon wieder vergessen, wie der Komponist heißt, Dylan Whisked Away to Wonderland, glaube Whisk ich. Whisked Away
0: to Wonderland, Wonderland, ja. Das hatte ich nämlich letztens auch noch gesucht, weil ich es gehört hatte. Und ich wollte das in meine Weihnachtsplaylist in Spotify packen. Und das gibt's auf Spotify auch, das Lied. Deswegen ja. habe
3: ich das vor kurzem noch gefunden. Genau. Gibt's aber nicht bei TikTok und auch nicht bei Instagram. <lacht> okay. Stimmt, ähm, ja. Da habe ich nämlich das habe ich damals das erste Mal im Park gehört, ohne zu wissen, was das für ein Lied ist und ich dachte und ich habe direkt gesagt, das ist so voll die Kevin allein so aus Wiedervereinigungsmusik. <lacht> Stimmt. <Und lacht> das ist wirklich So ja. Und ich finde es einfach ein super schönes super schönes Thema und das wird für mich auch immer jetzt mit dem Fantasieland Wintertraum ver ver verhaftet sein, verbunden ja. sein. Ähm, obwohl das ja kein Originalsong jetzt vom Park ist, trotzdem ja. Habt ihr denn bestimmten freizeitpark
0: soundtracks weil wir jetzt auch drüber sprechen, den verbinde ich immer damit oder den finde ich besonders schön. Habt ihr einen Soundtrack, der euch besonders Goosebumps gibt, wenn ihr den hört, egal wo ihr seid, ob im Park, im Auto oder
3: auf dem Pott? kann es ja auch passen. Also als, der, als der Saisonstart letztes Jahr auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und man irgendwie so rumgepimmelt ist ähm, mit so, <lacht> ich weiß nicht, ob ich irgendwie dieses Jahr in Freizeitparks kann und ich vermisse es und so da habe ich ab und zu auch mal laut Soundtracks gehört und habe da auch die ein oder andere mal so richtig so feuchte Augen gekriegt. Mm. Und das war vor allem bei kernan der Fall. Mm. Aber auch da wieder nicht, weil ich denke so, ich will nur gerne Achterbahn fahren, sondern einfach weil <lacht> man da nochmal gedacht hat, wie geil ist es eigentlich? Wie geil ist eigentlich diese Welt der Freizeitparks? Du hast da ja. eine, du hast da als die Möglichkeit, du hast da etwas stehen, wo du dich reinsetzen kannst und dann am eigenen Leib ein Theaterstück erfährst mit komplett irgendwie Story und dieser geilen Musik und äh, diesem geilen Look, diesen geilen Sights and Sounds und dann natürlich auch noch die intensive Erfahrung der Achterbahnfahrt und mhm. dann bin ich teilweise echt so, Mann, Alter, das ist alles so geil und das ja. war aber zum mhm. Beispiel bei Kianan war das halt der der ähm, so ein Ding. Und beim Temple of the Nighthawk-Soundtrack. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bewusst den kompletten Temple of the Nighthawk-Loop gehört habt. Der ja. hat ja so geile Parts drin. Ja. Also der hat wirklich, ich glaube, so drei, vier verschiedene Themen, sage ich jetzt mal. Genau. Und da sind so geile Parts dabei, die mich so fertig machen, wenn ich die, wenn ich die laut anhöre in der richtigen Stimmung. Doch, ähm, der
0: Stations-Soundtrack ist ganz cool, weil er halt diese Themen so ganz dezent und so sanft entspannt wiedergibt, wenn du mit so Vogel und Dschungelgeräuschen im Hintergrund, das ist auch ein sehr sehr ja. schöner Part. Ja. Dann den auch gibt's Chiapas. ja leider nicht
3: offiziell. Nee, offiziell nicht, aber man kann ja immer mal wieder irgendwo hat den mal wieder jemand hochgeladen und ja. so. Also es gibt <lacht> Möglichkeiten ihn anzuhören. Das übliche Dann das Chiapas Hauptthema ist für mich auch so ein Ding, was mir Gänsehaut macht, weil ich habe da ja auch mal ein Video drüber gemacht, wo ich die die Soundtracks alle so gerankt habe und habe da ungefähr eine Million Mal gesagt, dass das halt so nach Abenteuer klingt und das ist halt auch das, was ich was es ist. Also du hast da halt so richtig diese Aufbruchsstimmung und diese du fühlst dich halt wie im Film und auch da gilt wieder dieses so krass, dass wir einfach irgendwie uns da reinsetzen und dann einfach ein Abenteuer erleben. So mm, total und ja, ja, und das macht ich halt, ich da den
0: Plaza-Part, also da so in diesem Bereich, wo du halt Getränke hast und so kurz vor Talokan, wo du halt so die ganze Gastro hast, wo auch die Tapas-Bar ist. Ich finde da ist nochmal eine geilere Stimmung, weil wenn da, da, da läuft halt dieses, fröhlichere Chiapas-Thema und ich finde, wenn du Sonnenschein hast, du gehst da lang, die Buden haben auf, es riecht nach frittierten Pommes, es riecht nach Cola, der Boden klebt, weil Cola verschüttet wurde oder was weiß ich und du hast links diese geile Wasserbahn, diese kühles Wasser spritzt, das ist Urlaubsfeeling vom Allerfeinsten, finde ich, mit diesem wirklich fröhlichen Part, der gefällt mir fast sogar noch besser. Ja, aber da kriege ich
3: ja keinen Entenparker. Keinen Entenparker? Ja. <lacht> also klar, das, ich liebe auch das auf der Plaza-Theme, das, das, da weibe ich auch manchmal zu einfach und dance dazu und äh, auch mit meinem Sohn fliegen wir hier manchmal durchs Wohnzimmer und hören einfach dann diesen Soundtrack und so. Aber wenn es jetzt rein darum geht, was mir halt wirklich so Emotionen in mir aufwühlt, dann ist es dann doch eher der Main-Theme, der, Main mhm. der Haupt-Soundtrack. Ja.
0: Wie sieht es bei dir aus, Felix? Bei
1: mir ist das uh, Be Our Guest. Die äh, ja. abgewandelte Orchesterversion vom äh, Disneyland Paris. Mhm. Also wenn ich das höre, bin ich sofort in dem Modus, Modus Urlaub. Ja, vor allem, weil das Geile ist halt auch irgendwie bei Parks, die weiter weg sind, ist es ja immer so krass Urlaub. Ähm, ja. Und bei Phantasien oder die Parks um eine Ecke, da ist es so halt so ein Daytrip. Homecoming ich halt ist dieses, das immer so. Genau, persönlich. genau. So, so ein bisschen so, ja, du entfließt kurz dem Alltag, aber wenn du halt so in Parks bist, die weiter weg sind, ist es wirklich so Urlaub. Ja. Und wenn ich da halt bin, dann denke ich an immer so geile, unbeschwerte Zeit, wo du gar nicht an die Alltagssongen denkst und dann ah, da kommt halt diese Disney-Vibe in mir hoch und dann läufst du da so rum. Ah, geil. Und dann das läufst du da so rum. Ja, also allein dieses nur rumlaufen. Also nicht ich fahren, dann, einfach ne, nur rumlaufen, genau. den ganzen Tag. Ich, wir haben uns ja auch einmal da echt hingesetzt, einfach auf eine Bank, eine Stunde oder anderthalb. War der Tag nichts vorbei. gemacht. Nichts gemacht. Einfach die Musik gehört, die Leute beobachtet und einfach Genossen. Und das Schloppe, ist halt ne? ja, fürs Ob Schloppe, ja. Ich Schloppe. möchte übrigens äh, ergänzend noch erwähnen, dass auch
3: der Taron-Soundtrack bei mir ganz weit oben auf der ja, Liste der ist. Auch der ja. Area 51 Soundtrack, auch wie eben äh, wie eingangs schon mal erwähnt, sind bei mir ganz, 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 ganz weit oben, was das angeht. Und äh, ich wollte jetzt aber nur mal auf die gehen, die halt wirklich so, wo ich so bemerkenswerte Emotionen verspüre. Mhm. So.
0: Ja. Cool. bei dir, Sven? Ja, bei mir ich ist bei es tatsächlich... <lacht> bei mir ist es tatsächlich der... Also einer, der der mir, mich am meisten catcht, ist der Excalibur-Soundtrack. Soundtrack.
1: Ja, Mann, das der ist Soundtrack. auch voll geil.
0: Excalibur-Soundtrack ist mein Ding. Der ist so... Ich mag eher eh dieses Mittelalterliche. Deswegen finde ich halt vieles im Tovaland geil. Deswegen finde ich... Klugheim geil. Deswegen finde ich Excalibur geil. Aber Excalibur treibt es halt nochmal so auf die Spitze mit so einem richtig coolen, catchy Thema. Der ist episch, der ist brachial. Ähm, ich, immer wenn ich die Bahn fahre, könnte ich die quasi mit Augen zufahren und einfach nur dem, dem Soundtrack und den Geräuschen mhm. der Attraktion lauschen. Oh, weil mir das so Bock macht. Und das ist immer, wenn wir da runterkommen, sage ich zu Felix, jedes Mal, Alter, der Soundtrack ist so geil, der ist so gut. Und den höre ich auch zu Hause, echt gern rauf und runter. Also deswegen, der macht bei mir immer so dieses, ich kann das gar nicht beschreiben, der löst jetzt keine bestimmte Emotion bei mir aus, dass ich sage, ich habe da Angst oder ich habe da das Gefühl, ich werde Teil der Tafelrunde oder ich werde jetzt ein Ritter <lacht> oder so. Das ist gar nicht, aber der, der gefällt mir einfach so. Der ist so, mhm. so stelle ich mir das vor. Um, Wobei der Moviepark eh generell gute Soundtracks hat. Also wie gesagt, Area 51 ist geil, der Star Trek ist auch mega, ja, finde ich. Ja, Van Helsing's Factory. <lacht> <lacht> Und dann, der, hat doch, der hat doch einen so ein Paar der ist glaube ich in, dem, in, der, in der Factory. Ich kriege ihn jetzt aber nicht mehr auf die Kette. Den assoziere ich so ein bisschen damit. Aber sonst, weiß ich gar nicht, ist, da, hab ich habe den gar nicht so im Ohr. Der,
3: ist, du, du meinst wahrscheinlich, der ist dünn. Ja, genau. Genau, genau,
1: genau. genau. Boah,
0: geil. Der ist geil. Der Part ist super. Den mag ich total gerne. Dann kommst du in den Schreiraum. Und dann äh, kannst du fahren. Und der ist auch cool. Aber, ähm, also Excalibur ist einer, den ich sehr feiere. Und einer, der bei mir sofort auch Urlaubsstimmung auslöst, wenn ich den schon von der Ferne höre und da kann das Wetter gut oder schlecht sein, ist der Port Laguna Soundtrack im Toverland. Das ist der Eingangsbereich da. Ich, wenn du da in dem Eingangsbereich stehst, am besten ist wirklich klar, krasser Sonnenschein, 30 Grad, dieser Soundtrack läuft, dann gehst du auch direkt, wirst du am liebsten zur Cocktailbar gehen und sagen, komm, mach mir ein Mojito. Das ist, ja. das ist einfach so. Die, die lösen bei mir Stimmt echt. Nach mir. Was? <lacht> ja, oder? Ich weiß es nicht.
1: Mango, Mango Energy. Ich dachte jetzt eher so, der Hardstyle-Mix Hard im Walibi-Holland. Äh, mit dem Bier. <lacht> <lacht> Hardgun. Du, 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 du. Oh, ist auch geil. Äh,
3: übrigens, Thema Excalibur habe ich ja auch kläglich versagt, weil das war ja auch unser stiller Feiertag-Besuch. Mhm. Und äh, da sind wir auch, meine erste Fahrt Excalibur nach dem Retheming war dann auch so... <lacht> 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 das geworden. Es blüsch. Blüsch. <lacht> <lacht>
2: Ups, Platsch. <lacht>
3: So. Und dann die, das Reveal <lacht> von dem Schwert war so, Plätscher, 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 Plätscher. <lacht>
0: sind da eigentlich, also ist das mal aufgefallen, an dem Schwert sind so richtig lange, eklige äh, Spinnweben Sind die extra oder ist da eine richtig eklige, riesige Spinne, die die da gewebt hat? Who the fuck knows and who <lacht> the fuck cares? Frage geht raus <lacht> an den Moviepark. No. Du antwortet uns das mal, das ist wichtig. Ich muss das wissen.
3: Das brennen mir unter den Nägeln. Aber jetzt mal ganz losgelöst von Emotionen und Heulen und so. Was sind denn die Top-3-Soundtracks insgesamt? Bei mir ist es ähm, Platz 1 Chiapas.
0: Ich liebe den einfach.
1: Mm, ist einfach. Der ist schon geil, weil man hat immer noch Spaß dabei.
0: Der ist einfach gut, weil er dunkle Parts hat, fröhliche Parts, ähm, Abenteuerparts, wie du es gesagt hast, ähm, diesen Disco-Part, den ich total feier, der, keiner erwartet, wenn du das erste Mal die Bahn fährst, wo du dann in diesen Disco-Raum kommst mit der Kugel an der Decke und den Stroboskoplichtern und alle Dancen, also da gehst du jedes Mal ab ähm, und weil ich den halt so, ja, also der ist für mich so, wie er ist, ist der, der perfekte Freizeitpark-Soundtrack und an zwei ist es dann ähm, Klugheim? Weil ja, Klugheim für mich einfach dieser mittelalterliche, epische, brachiale Soundtrack, verbunden mit diesem fröhlichen auf dem Dorfplatz verbindet und weil der auch sehr eingängig ist. Nicht direkt vielleicht, aber über mehrfaches Hören, finde ich, brennt er sich voll in meine Seele. Und drei ist tatsächlich Excalibur, den. Den, den liebe ich. Mhm. Aber ja, der ist, der ist dann wiederum ein bisschen zu eintönig, dass ich sage, der könnte es auf eins oder zwei schaffen, weil der hat nicht so diese, diese Range, wie jetzt die anderen beiden sie haben. Weil ich finde, die sind beide schon sehr, sehr breit gefächert. Aber es sind so meine Top 3. Und ähm, danach, glaube ich, kommt direkt schon Vater Morgana. Vielleicht packe ich nicht mhm. pack Vater Morgana mit auf die 3. 3 ist bei mir doppelt <lacht> So. Und bei euch Oh oh hier Londraden.
1: War schwierig, ey.
0: Platz 1, Disneyland, äh, uh, <lacht> Disneyland zwei, komplett. Bio uh, uh, Part 2, uh, genau. Platz 3, äh. Bio
1: Guest beim Reingehen, Bio Be Guest beim, ähm, beim Mittagslunch und Bio Be Guest beim Rausgehen. Genau. So, <lacht> so quasi. Wow.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Platz 1, <eins>, Euromir.
3: <lacht> <lacht> Der ist aber auch aber
0: cool. Ich mag den. Der ist gut. Ja. Für das Meme vielleicht. Der ist, der ist Classic. Der, der ja, ist schon. Der gehört schon.
3: Aber der geht ja 10 einfach zehn Minuten. Minuten lang gleich. Mhm. Ja. Auch die zehn Minuten, die du hochbrauchst. Genau die zehn Minuten immer das gleiche. <lacht> okay, ich sag kurz: bei mir ist Chiapas Taron hm. Kernan. Ja. Ist jetzt vielleicht eine ziemliche Basic-Antwort, aber so ist es halt ja. einfach. Und das hat auch bei mir einfach ja. damit zu tun, dass bei Chiapas. Ähm, der Soundtrack einfach auch groß ist und äh, mir viel bedeutet und der verbinde ich auch viel mit, weil das für mich so diese Anfangsphase des Enthusiasmus auch war, mhm. wo ich das erste Mal noch vor Eröffnung einer Attraktion mich sehr viel damit beschäftigt habe, was da entsteht und der Soundtrack wurde dann ja auch irgendwann im Vorhinein schon mal geteasert und dann habe ich diesen geteaserten Part immer gehört und habe so voll Bock darauf gekriegt. Gleiches gilt für Taron. Ähm, das setze ich dann natürlich auch fort, in, den, in, in das Erleben des Soundtracks dann auch an sich selber und die Bahn auch zu fahren und so weiter. Mhm. Aber mhm. so dieses Reinführen in die neue Attraktion mit anhand des Soundtracks und dann den Soundtrack dann in der Themenwelt selber erleben und so weiter. Und weil die auch beide einfach großartig sind. Und bei Kernan ist es so, ich habe den Soundtrack von Kernan nie verstanden. Also mhm. das klingt jetzt voll blöd und dumm und, und äh, kann man vielleicht nicht nachvollziehen. Aber wenn ich Taron höre, dann weiß, dann kann ich, habe ich was zum dran festhalten. Ich weiß, wo ist der, wie baut der sich auf, wo ist so das Main Theme da, äh, und wo ist wieder der, die Bridge und so weiter. Der, der hat für mich so eine, äh, schon fast so eine Songstruktur in den meisten Tracks. Ja, hat der Chierper auch. fast so ähnlich. Und bei ja. Kernern war immer so, was ist das, warum wird das so mittendrin komplett leise und baut sich dann so ganz langsam wieder auf und hä und. <lacht> Verstehe ich nicht, wo soll ich ihn jetzt dazu... Wozu soll ich da jetzt headbangen und sowas? Verstehe ich nicht. <lacht> ähm, aber als ich dann da war und so ungefähr das krasseste Erlebnis seit Ewigkeiten in diesem Turm hatte, wo ich wirklich mich festgekrallt habe an meinem Sitz und einfach nur dachte, Hilfe, das ist ja der totale Albtraum hier. Seitdem liebe ich diesen Soundtrack einfach, weil, weil ich dann den Kontext hatte. Mhm. So, was, was ist Kerl überhaupt? Was will es von mir? Und jetzt mhm. habe ich halt diesen, diesen Zusammenhang und äh, jetzt verstehe ich diesen Soundtrack auch seitdem und finde ihn seitdem einfach genial. Ja. Und in deswegen Kern Story
0: habe ich nie verstanden, bis Andy sie mal bei dir im Podcast äh, erklärt hat, um ja. ehrlich zu
3: sein. Ich habe das, ich habe sie auch erst dann so richtig verstanden. Aber das ist schon, also das gehört schon zu den krassesten Erlebnissen, die ich so hatte. War dieses das erste Mal in Kernern im Turm mhm. sein und dort existieren und diesen diesen sich aufbauenden Chorgesang um einen Rumschein zu hören viel zu ja. laut also was heißt viel zu laut aber der der dich so voll einnimmt und du bist so what the fuck also es war so ein richtiger Moment wo ich dachte so was ist das für eine kranke Scheiße ey? Äh? <lacht> ist wirklich so also bei mir war es immer so ich fand den
0: Kern an Soundtrack immer zu anfangs zu halt auch mit diesem also der der Band wird da ja auch gesprochen gesungen durch den Chor ne mhm. dieser Bandspruch der war mir immer zu heftig im Sinne von wo ich mir gedacht habe, alter, krass, das kann doch kein Freizeitpark-Soundtrack sein. Der, der hört sich einfach an wie so das Sauron-Thema von Herr der Ringe, wenn er den Ring irgendwie gerade versucht an sich zu reißen. Das ist doch viel zu heftig, vor allem für so einen Park wie dem Hansa-Park, der das alles ja da family-mäßig tituliert ist, aber eigentlich gar nicht ist. Weil Kernan ist beim ja, besten halt. bei lieb, aller Liebe keine Family-Achterbahn.
3: Der Soundtrack ist halt einfach düster as balls. Also der ist halt so richtig das ist halt Horror schon. Also ja. Für mich ist das Horror. Für mich ist Kerner eine Horrorattraktion. Das ist krass. Also Kernan ist super gruselig.
0: Und ähm, der Soundtrack, ich habe ihn äh, tatsächlich auch eine lange Zeit einfach deswegen gemieden, weil er mir zu düster war. Weil ich eigentlich schon hast du mal Angst gekriegt? Ich konnte dann einfach drei Tage lang nicht durchschlafen. Ich saß dann in der Ecke so.
2: Weißt du,
0: so ich habe drei Tage erst mal geschrieben auf der Arbeit, weil ich nicht kommen konnte, nachdem ich das gehört habe. Verständlicherweise. Aber mittlerweile ähm, finde ich den deswegen gerade wieder cool. Und deswegen finde ich. Du hast ja gesagt, ja, es ist so eine Standardaussage, die Top 3 finde ich gar nicht, weil ich finde, Kerner ist keiner, der bei, ich glaube, bei den Standard Leuten, Standardleuten, das hört sich immer so abwertend an. Bei, bei den, beim Tagesbesucher zum Beispiel, ist das, glaube ich, kein Soundtrack, der, wo die hinterher rausgehen und sagen: Boah, cooles Teil. Das ist schon so ein Special Interest-Ding. Und deswegen ähm, kann ich das, finde ich das gar nicht so eine Standardantwort, weil der Soundtrack ist einfach. Der ist zu heftig für der ist fast zu heftig für einen Freizeitpark. Der ist einfach nur krass. Muss mal gucken, ich hatte dir mal geschickt, Felix, in dem Ordner, mhm. kannst du ja mal rein, reinhauen. Ich. Kannst du Kannst mal zwischen die Löffel sch schieben. Die Kiste, der ist echt geil. Aber gibt es denn aus eurer Sicht irgendwelche Attraktionen, wo ihr sagt, ey, da würde ich mir jetzt aber echt noch was anderes wünschen? Also die Attraktion ist ja geil, aber das, was sie jetzt hier abspielen, ist so ein bisschen No, ja. Yeah. <lacht> Kann man auch im Supermarkt hören. <lacht> da läuft auch nur Charts, oder nicht?
3: <lacht> ja. Okay. Und da läuft die ganze Zeit so ein Radio-Moderator
0: ist ja auch Big FM. The yeah. Expedition Expedition. Big Fun. Ex big Film. Also, mein in meiner Richtung da, ich war ja dieses, nee, letztes Jahr war das, 2020, im September ähm, das erste Mal in Wallaby Belgium. Und ähm, da steht eigentlich für, wie ich finde, eine recht gute Holzachterbahn. The Werewolf, Loop Garou. Der
1: Werwolf.
0: Der Werwolf. Und wenn du dann da reinkommst, du siehst du halt dieses geile Schild vom Werwolf. Ne? Die haben ein mega geiles Schild oben drüber mit, diesen, mit dieser Prägung von diesem Werwolf. Und das sieht episch aus und alles Holz. Da kommst du rein und da läuft so eine, ja, keine Ahnung, so eine Swing-Version von Umbrella von Rihanna. Du denkst dir so, <lacht> Alter, was ist das denn hier? Was ist, geht denn hier ab? Ne? Das hat so gar nicht gepasst. Und das zieht sich halt leider so mehr oder weniger durch den ganzen Park. Und da ist es mir aber besonders negativ aufgefallen, weil da würde halt so was Gruseliges, ähm, Episches ganz gut passen. Also da hätte ich mir auch gedacht, so hier einfach, da hättest du ja auch, es gibt ja ganz viele Soundpools, wo du auch einfach als Park GEMAfrei mhm. drauf zugreifen kannst. Einfach irgendeine Gamerfreie Mucke, die dazu passen würde und fertig ist der Fisch so, ne?
3: Aber das war echt irgendwie so. Gerne gut. auch gerne an den alten Troy-Soundtrack. Troy! -Soundtrack. <lacht> <lacht> <Try>! <lacht> Ja, ja, aber hier äh, Drop Tower in, im Holiday Park ist auch immer gute Musik. Da ist immer so einfach so richtig Hardstyle irgendwie so. <lacht> bau. bau, bau, bau. Die <lacht> <lacht> auch
2: irgendwelche
3: Remixe von irgendwelchen äh, Disney-Songs lief hier. Als wir mal da waren, lief hier äh, How Far I'll Go von wie heißt das? Mariana, mm. ja, ja. als Hardstyle Remix. <lacht> oh, Alter. <lacht> Mega geil.
0: Also, Das gibt's doch noch nicht mal auf Spotify, das müssen die da irgendwo rausgeklaut haben.
3: Ich, glaub, ich bin der festen Überzeugung, dass da immer der Ob selber sein Handy anschließt. <lacht> <Geil>. <lacht> Weil da läuft immer so ein Quatsch. Ja, nee, aber ansonsten, ich würde jetzt, also bei den Dingern, wo halt kein wirklicher Soundtrack vorhanden ist, wo halt irgendein Quatsch läuft, da... Wär's halt, die werden halt definitiv immer dann immer aufgewertet mit einem besseren, mit einem richtigen Soundtrack. Wie du schon sagst, da kann man ja eigentlich Epic Music Royalty Free irgendwo eingeben, ja. fertig. Ja. Dann hast du eigentlich was, was passt. Also, hm. ich, wie findet ihr das bei Untamed, dieses
0: Tropical House-mäßige da?
3: Ja, ich finde die Stimmung bei Untamed ja. ziemlich geil.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Ja. Also, da passt es dann irgendwie wiederum, ne finde ich. Ja. Habt ihr verstanden, warum da überall dieses Wild Love und Take a Trip steht? Ich habe noch nicht ganz mm -mm. verstanden, was da jetzt genau hintersteht. Ist das ein Hippie-Markt, den wir da jetzt erobern und
3: dann... Ja, der Background von dieser von dieser Wilderness ist ja, das, ist, das soll ja diese so, wie so ein Festival sein, weißt du? Deswegen sind okay. ja diese Pressstände auch diese Food -Trucks genau. und so weiter. Mm -hmm. Und das soll halt einfach so ein, so ein ja, so ein, so ein Tomorrowland, weiß ich nicht, ich war noch nie bei Tomorrowland, aber halt so ein Festival halt sein. Vibe, okay. okay. ja. Genau. Feel the Vibe. Und ich wow. finde das eigentlich eine ganz geile Idee, weil das ist auch, du hast ja auch an dieser Pizza Bude, hast ja auch irgendwie stehen, so, weiß ich nicht, die Einzige ist always pizza oder sowas, keine genau. Ahnung. Das ja. ist halt richtig so, wie es auf einem Festival halt wäre. Da sind halt so Fressstände und geile Dekorationen und Menschen, die lustig drauf sind und, und um, die Mucke ist so gechillt und überall wird so Liebe gespreadet. Du hast ja auch die bunten Fahnen auf dem Lift und so weiter. Ja. Finde ich eine einen geile Atmosphäre eigentlich. Ich dachte immer, dass
0: das so ein bisschen Wilderness im Sinne von die Natur nimmt sich ihr ja, ihr Reich wieder, weil da ja auch dieses Auto auf diesen Spinnfüßen ist und bei der Eröffnung, ist hat man bei dir im Video auch gesehen, ja die auch diese Viecher auf Stelzen rumgelaufen sind, diese Insekten mhm. und der, der Wagen von Untamed ist ja auch so ein Insekt. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre so, die Natur holt sich ihr, ihr Reich wieder, aber ja, das, so mhm. das erzählt, macht das irgendwie auch Sinn. Ja. That's true. Vielleicht haben die auch alle Kräutertee getrunken. <lacht> ja, in Holland.
3: Weiß man nicht. Okay. Aber Frage an euch. Mhm. In was für einem Genre hättet ihr gerne mal einen Freizeitpark-Soundtrack? Oh.
1: Wow, schwierig,
3: ey. Okay, dann mache ich den Anfang. Ich wünsche ja. mir mal so eine richtig geile Achterbahn, also irgendeine, irgendeine Thrill-Achterbahn, die dann einfach so ein Deathcore-Soundtrack hat. Also dann so richtig so, richtig okay. so, äh, richtig so Death Metal, so Fetten ja. so Breakdowns und so weiter, während während die Bahn losfällt, fände ich einfach mal ultra geil.
0: Wie fandest du denn dann den MP-Express zu Halloween-Zeiten,
3: jetzt, wo die da mit, mit diesem ja, Kram da um die Ecke kamen? Das war cool. Das war, schon, das war schon witzig und vor allem, wir hatten, glaube ich, sogar Aerosmith, als wir gefahren sind und das war dann das so ein bisschen ja. Rollercoaster-Vibes. Ja. Aber ich meine halt so richtig so Deathcore, also so richtig fetten äh, Blastbeat und, und Breakdowns und so weiter. Sowas mal ähm, bei einer Achterbahn zu hören, fände ich halt einfach mega. <lacht> also ich glaube,
0: ich fände es geil, wenn ähm, wenn du so einen, einen Dark Ride Achterbahn-Hybrid hättest, der mit so 2000er... Ähm, Hip-Hop unterlegt wird.
1: <lacht> und ich dann, dann like
0: aber mit so genau so 2000er Nelly Rule Zeug und dann aber mit so DJ Scratches Breakdowns wenn er dann zum Beispiel die Bahn langsamer wird, dann kommt dieses dann wird die langsamer, dann kommt ein anderes Lied oh, das oder ist auch wenn geil. er so Rewind macht,
2: rückwärts, dann fährst <lacht> halt
0: rückwärts, weil du dann rückwärts gelauncht wirst oder so oder allgemein vielleicht irgendwie so ein DJ-Live-Set passend zur Musik, muss er ja jetzt nicht hip sein. Ja, Aber da kannst es ja von ja. mir aus auch irgendwas, was, ja, dieses Hausige sein. Aber dann halt, wenn du so DJ-Breakdowns hast, also DJ-Skills, die dann passend zur Fahrt sind, so, ne, wie gesagt, so Vorwärtsschub, dass du irgendwie so die BPMs hochdrehst, dass das Lied schneller wird, irgendwie so ein Breakdown, wenn die langsamer wird, keine Ahnung, und das sich so verquirlt, wenn du so eine corkscrew fährst, irgendwie so, das finde ich geil. Das, mhm. das, das, das würde ich feiern.
3: Na, hast du auch echt Party auf dem Zug? Ja, Mann. Ich,
0: eine, ich dachte gerade auch eine, an irgendwas. So.
3: Sorry, ich will eine Achterbahn, wo von Ginny Wine Pony läuft. Das ist die
2: einzige
0: Achterbahn, die du auch offiziell dann oben ohne fahren darfst. Ja, genau.
1: <lacht> ich dachte auch an irgendwas Live-Set-mäßiges, wenn wie... Ja, ja, aber ich klar. weiß halt nicht, wie das ja doch früher. Ja, das hat er schon. Ja, ja, Frankfurt das habe ich auch. Also das, wollte auch sagen. <lacht> ja, das wollte ich auch sagen. Das wollte ich auch hey, sagen. Nee, aber dachte ich echt so. Also ein bisschen Kirmesflair. Also jetzt nicht so ganz abgeranzt wie so eine Kirmes, so, aber stimmt. Schon so ein bisschen. Das ja. hat was halt. Also wenigstens eine Attraktion. So einfach dieses funkige, lustige. Ja. Ja urige Gefühl, was man so hat, wenn man auf so einer Kürbis ist.
0: Würde cool ja zum Moviepark passen, irgendwie, keine Ahnung, mhm. also so ein New York Transformer oder irgendwie sowas, wenn der da natürlich so ein bisschen... Ja, genau. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, klar. Passt jetzt nicht in jeden Park, nee. aber... aber ja. Bei den
3: bei, bei dem MPG, MPG Studios, sage ich schon, wie so ein Dusch äh, Bei ist du den nicht Movie nicht. Studios, ja, ja, aber MPG. <lacht> <lacht> bei den Studios fände ich ähm, so Marilyn monroe mäßige Mucke sehr geil. Ja. I wanna be loved by you. <lacht> <lacht> Dear Mr. President,
0: Happy Birthday
3: Halt auch so ein bisschen swingy, so ein bisschen alte Filmmusikmäßig So, I'm singing in the rain. <lacht> ah,
0: das wäre geil. Das würde richtig gut passen, ja.
3: Das wäre mega gut. Wenn die das in die Richtung
2: aufziehen.
3: Ja, ja. Ja, ich meine, was man jetzt an, an Szenerien sieht, passt, würde das ja auf jeden Fall passen. Ich habe trotzdem immer noch so ein
0: bisschen die Hoffnung, dass das so ans Nick-Landen teilweise zumindest angegliedert wird, dass vielleicht so ein Nick-Charakter da durchführt. Das wäre schon geil. Mhm. Weil sonst ist das wieder so wie Excalibur so losgelöst da. Das finde ich ja, schade. Ich finde es cooler, wenn da so ein Nick-Charakter durchführen würde. Keine Ahnung. Von Jimmy Neutron. Jimmy Neutron, genau. Oder die Turtles. Ich bin, das ist mein Lieblingscharakter im Nick äh, Nicklands die Turtles. Das ist halt meine Kindheit so, ne? Also wenn da so ein Ninja-Turtle kommen würde, keine Ahnung, Raffaello, mit so einem Stück Pizza in Raphael der Hand sagt so, so, <lacht> ich, bin, ich nehme euch jetzt mit auf die Studiotour und dann kommt Splinter um die Ecke und dann, <lacht> Bange, und fertig. Dann Splinter halt mit so einem kleinen, für ihn dann für so einen großen, wie so ein großes, keine Ahnung, Bobbycar und für uns dann quasi mhm. Normalgröße, dann wäre schon geil. <lacht> ja. Aber es wird nicht kommen. Die nee. Befürchtung habe ich. Okay. Ähm, haben wir noch irgendwas Interessantes zu Soundtracks zu erzählen?
3: Oder äh, nee. sind unsere Reserven? Ich weiß nicht, ey, wir sind ja
1: auch schon mega lang on the road hier, ne? Ja, für uns alle. Halt
3: also, ich habe ja mal so einfach, während wir aufgenommen, haben einfach mal heimlich gefragt ob mich jemand äh, gerne eine Frage stellen möchte. <lacht> oh Gott. Und äh, deswegen frage ich euch jetzt. Ich soll jetzt, oh yeah. also ich habe jetzt Aufträge bekommen, Fragen an euch zu stellen. Okay. Und zwar ähm, welch, von Mademoiselle Coaster, welche Achterbahn finden Sie so gut, dass Sie gerne nochmal zum ersten Mal fahren würden? Hey, das Boah. ist auch eine Frage, die ich gerne in Streams stelle. Die ist eine gute <lacht> Frage. Die hätte
0: wahrscheinlich bei dir gehört. <lacht> also, das kann ja nur unsere Nummer eins sein oder hm. unsere beiden Nummer eins unsere Nummer eins die teilen sich ja leider einen Platz also untamed und Taron aber ich glaube ich würde lieber Taron noch mal ein erstes Platz weil für mich war Taron ich war war halt im Eröffnungsjahr 2016 ähm, da und das war so nach vielen vielen Jahren der erste Freizeitparkbesuch wieder weil in der Zwischenzeit für mich sich das Thema Freizeitparks irgendwie so ein bisschen verabschiedet hat und Taron hat halt so diese Enthusiastenliebe zu 1000 Prozent bei mir wieder geweckt. Das war mhm. der, so der Initialkick, wo ich gesagt habe, boah, jetzt setze dich mal ein bisschen mehr damit auseinander. Und weil ich einfach so ein geiles Gefühl hatte, als ich von dieser Bahn runterkam, also mir haben echt die Knie geschlottert. Ich bin da echt wie so ein, ja, mit weichen Knie von der Bahn runtergeflogen und dann erstmal auf diese Sitzbänke da mich gestürzt und erstmal 20 Minuten dahingelegt. Ähm, das, ist, das, das hat mich so mitgenommen, das war so geil, weil ich echt gedacht habe, ey, sowas bist du noch nie gefahren. Was ist das bitte? Deswegen, das würde ich schon gerne noch mal machen. Also Tau ja, das allererste Mal, das wäre schon, wär schon cool. Und dann am mit Kamera irgendwie, dass mich da mal einer mit filmt, wie ich darauf reagiere. Das ist schon lustig. Mhm.
3: Tja, Absolut, ich habe ja, hab ja damals meine Reaktion wenigstens per Audio festgehalten. Ja, das war <lacht> gut. Ja, ich habe dann ja sogar die, die Erlaubnis bekommen, das mit einem offiziellen On-Ride quasi zusammenzuschneiden. Cool.
0: Das ist cool. cool. So was ja. hätte ich auch gerne. So die Fahrt muss ich nicht ja nicht mal drauf sein, aber genau, dass
3: man so ein ich, Audio. Ich, ich klinge halt wie Mickey Mouse auf Speed. <lacht> und das ist so bescheuert. <lacht> <Und> ab ab <lacht> dem zweiten Launch, ich habe echt gedacht, was habe ich da eigentlich für Geräusche von mir gegeben? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich war komplett still ab, der zweiten, äh, ab dem zweiten Launch, weil ich nichts mehr auf die Kette gekriegt habe. Ich war baff. Es war für mich, ich habe sowas halt noch nie erlebt. Ja, Mann. Also, finde ich das, auch. Ich glaube, Taron, das hat mich damals schon so richtig gekickt. Ja, bei mir
1: wäre es Taron. Ja, bei mir auch safe. Vor allem die, wenn man da sitzt in der Startposition, wie aufgeregt man war. Man hat von links ja. und rechts immer nur gehört, wie krass der Abschub ist und der, boah, ja, geil und so. Man hört ja auch immer die, den Schub, die Geräusche von den Magneten mhm. da. Würde ich dann. Ja, doch, auch, klar, ja. doch. Würde ich safe nochmal gerne wiedererleben, diesen ersten, dieses Kribbeln im Unterleib. In der Leistengegend. Ja, genau, in der Leistengegend. Und
3: ja, würde ich auch auf jeden Fall nochmal machen. Aber ja. bei mir wäre es auch Kernan, auch wenn ich Kernan jetzt tatsächlich erst zweimal gefahren bin bei diesem einen Besuch. Ja. Aber wie gesagt, das war für mich so das intensivste Erlebtes seit Ewigkeiten, wie ich da in diesem Turm war und dachte, was passiert hier, Alter? Ja,
0: das war heftig, das stimmt, ja. Äh,
3: dann fragt äh, Julian Coaster King, fragt was haltet ihr vom Ro was haltet ihr vom Rona Rumbler im Eurasienpark und dem Park generell? Ja,
0: wie Merch ist, Merch ist bestellt, wie gesagt wir planen dieses Jahr eine Tour und äh, hoffen, dass wir halt keine Protein-Spills dann durch den ganzen Park ulfen und wir wieder gesund nach Hause kommen wenn wir das Ding gefahren sind. Das wäre glaube ich so unser, unsere Meinung zum Rona ja. Rumbler und dem
3: Eurasienpark. Ich hoffe, ihr holt euch keinen Rona auf dem Rona Rumbler. Oh no, I
2: caught the Roner. <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, der Coaster Knilch fragt, warum. Ich soll fragen, warum sie so bekloppt, wie wir alle sind. Tja,
0: das können sure. wir auch den Coaster-Knilch fragen, warum er so bekloppt ist, wie wir alle sind. Die Frage geht zurück. Mm. Oder wir sind. Ja, ja, das ist so.
3: Ich glaube. Ja, Punkt. <lacht> Jetzt reden wir reden hier um Kopf ich und Kragen. Wir sind einfach ja. bescheuert. Ist so. <lacht> Oder? Ja, ich meine, wir haben ja auch äh, jetzt schon oft in verschiedenen Stellen über das ganze Thema Enthusiasmus und so gesprochen. Und dass das Hobby, was wir haben, halt nicht alle verstehen. Und ich meine, ihr habt ja vielleicht auch die Doku gesehen von Markus. Ja. Ähm, es ist halt einfach, es ist ein geiles Hobby. Da können wir uns auf jeden Fall alle High-Fives für geben, dass wir so ein geiles Hobby mhm. haben. Es ist aber, ein, jo. ich glaube es ist auch einfach ein nischiges Hobby und es ist auch von, trifft auch oft auf Unverständnis und so weiter, aber ähm, ich finde auch dieses, ja, wir sind so verrückt, das finde ich auch immer so ultra cringe, sowas zu sagen, ich bin so verrückt, ich fahre jede Achterbahn. Ähm, <lacht> ja, nee, es ist halt einfach ein cooles Hobby und äh, wir erleben dadurch viel und ja, also ich finde ich
0: also ich kann Also finde eigentlich das Coolste ist ähm, an dem Hobby ist einfach, und das hatten wir auch in der Folge, äh, äh, Generation Freizeitpark gesagt, das hat der Felix eigentlich sehr treffend gesagt, du, ähm, du lebst halt zusammen mit coolen Leuten so eine geile Zeit und das schweißt so zusammen, weil du so, das hat er halt so lustig gesagt, Wie, ich ja. den genauen Wortlaut kriege ich nicht, aber irgendwas mit Nacktheit, mhm. weil du irgendwie in so einer gemeinsamen ja, Nacktheit oder emotionalen Nacktheit da dich ne, begibst, weil man gibt ja schon Emotionen preis. Durch das Schreien und Spaß haben und das machen ja viele in ihrem äh, General Life nicht so.
1: Niemals. Und
0: das ist schon geil. Also, ich finde, es ist einfach, es schweißt zusammen, weil du emotional dich ganz anders
3: ähm, triffst, finde ich. Ich habe übrigens schon öfter mal drüber nachgedacht, wenn du so im Park irgendwie auf der Bank sitzt, dann hörst du halt die ganze Zeit so Schreie, wenn da mal wieder irgendwo die Bahn mhm. droppt oder so, ne? Und mhm. ich mir so, überleg jetzt mal, du würdest einfach im Stadtpark sitzen und von irgendwo käme einfach, <lacht> Äh, was? Hallo?
1: <lacht> Aber im Park ist so schreien. Ja, hm? klar, die schreien da, natürlich. Eben. Ja. ja, man lernt sich halt, das Ding ist halt auch mal, man geht ja auch manchmal mit Freizeit äh, im Freizeitpark um Menschen rein, die man jetzt nicht so kennt oder über Ecken. Beispielsweise Sven würde jetzt einen Kollegen mitbringen oder ich. So, die kennen sich gar nicht und ich glaube, nach so einem Tag würden die sich besser kennen oder haben eine selber also ähnlichere Wellenlänge, als würde man jetzt sagen, ey, wir gehen jetzt nur in Düsseldorf was essen und ein Bierchen trinken. Ja. Weil man hat halt diese Extremerfahrungen damit drin. Und irgendwie, ja. weil es halt so ein Ausflug ist so ein Eintauchen in diese Traumwelten, das macht schon was mit einem. Ja, ja definitiv.
3: Professor Schwobelstein fragt noch, habt ihr ein Lieblingsschimpfwort? <lacht> Professor Schwobelstein?
2: <lacht> Alter.
3: <lacht> das ist aber nicht sein echter Name,
1: oder? Lieblingsschimpfwort, ey. Was ist das denn für eine Frage? Lieblingsschimpfwort? Blöd, Mann, ey. Ich sage in letzter Zeit so, voll oft, äh, du Huren, sage ich oft. Keine Ahnung. Du Huren.
0: Ich sag, Schimpfwort in Bezug auf jemanden beleidigen oder einfach nur... Nee, wenn,
3: aber absoluter Klassiker wäre zum Beispiel Fuck!
0: Ach so. ach so. Ja, Ja, da ist mein Lieblingswort verdammte Scheiße. Das sage ich <lacht> Ist auch häufiger, im Podcast zu hören. Verdammte Scheiße. Also verdammte Scheiße sage ich eigentlich recht gerne, wenn irgendwie ein Missgeschick passiert oder so. Ja, <lacht>
3: ja verdammte Scheiße.
0: Ja, schön, ja, ist, ich gut, ist gut, ist, ja. ist gut. Läuft. Kann ich nur empfehlen.
3: Ja, das waren die Aber Fragen. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. ja. Wenn ihr jetzt so, ihr, habt, ihr seid jetzt so im Freizeitpark, das ist irgendwie, ihr steht bei Chiapas, ähm, so ein geiler Sommertag. 30 Grad, ihr seid schon ein bisschen angestrengt und so weiter, seid schon den ganzen Tag in der Sonne unterwegs. Äh, an solchen Tagen nennt ihr euch dann eigentlich die Schwitzigen?
1: <lacht> oh. Ja, äh. haben wir auch Wir machen Zweitkanal ja. auf.
0: Ja. Die Schwitzigen. Da geht es dann nur über, wie gehe ich damit um, wenn ich in der äh, in der Warteschlange schwitze und Angst habe und alles voll genau. Stinke und Arschwasser und Mauken und alles. Ja. Das Leben
1: mit Körperflüssigkeiten, genau.
0: Es <lacht> könnte, könnte aber auch was anderes sein. Ja. Sorry. Ach, eine sehr gute Frage. <lacht> müssen wir uns echt T-Shirts machen. Also mein wenn
3: Vater, ihr, da, wenn ihr dann
1: mal so ein bisschen traurig seid, seid ihr dann die Ritze? Ach, egal. Ach, nee. <lacht> Aber eine Sache noch, einen kann man noch bringen. Mein, mein Vater meinte letztens äh, über Weihnachten, Feiertage, waren wir Familie dies, das und dann kam auch Podcast zu sprechen und dann meinte er so, ja, ihr sauft doch immer so viel Bier und nennt euch doch lieber die Beschwipsten. Und ich so, oh, ha, 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 <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Gut. Okay. Ja, ich äh, habe auch, hab auch noch eine Frage an dich, lieber Mark? Ähm, Mark. Was? <lacht> Merk. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus mit Freizeitparks dieses Jahr? Ähm, wann glaubst du, okay. können, wir, können, wir, können, wir, können, wir, können wir, wann können wir wieder gehen? Und ähm, ja, Wann können wir mal gemeinsam den versprochenen Burger im Takana einlösen, weil wir <lacht> den Termin verschwitzt haben für die erste Aufnahme?
3: Äh, ich, also ich bin ja weder Nosferatu noch äh, irgendwie habe ich eine Glaskugel, aber ich hoffe einfach mal, dass wir gegen, gegen Sommer wieder ein paar Sachen machen dürfen. So. Ja. Mit den Impfungen, die jetzt langsam, aber zu langsam anlaufen und so weiter, ist glaube ich die... Ist, ist es, glaube ich, ganz vielversprechend das Fantasia hat ja zum Beispiel gepostet, 27.3. wollen sie aufmachen. Mhm. Viele haben ja gesagt, trifft doch nicht so konkrete Aussagen, haltet die Aussage doch lieber vage, nachher müsst ihr sie zurücknehmen. Und ich habe dann auch gedacht, ja, ist doch Quatsch. die aus Erstens aus Marketing-Sicht wäre es jetzt Quatsch zu sagen, wir machen irgendwann wieder auf, vielleicht im März, wir können aber nichts versprechen. <lacht> ähm, oder wenn sie sagen würden, äh, wir, wir machen erstmal gar nicht auf, wäre auch Quatsch. Und äh, auch aus so Optimismussicht finde ich das einfach mhm. gut, zu sagen, 27.3. machen wir auf, Ende, Punkt, das machen wir. Und da arbeiten wir drauf hin und äh, bla. Ja. Ich finde das halt wichtig, sowas zu sagen. So, ob das ja. jetzt der mhm. 27.3. wird oder, oder nicht. Ich meine, mittlerweile haben wir Übungen im Warten und geduldig sein, würde ich mal behaupten. Und das ist ja auch einfach, wenn es halt einfach notwendig ist, dass es zu bleibt, dann ist es notwendig und dann ist es auch richtig so. Ich habe keinen Bock da drauf, dass es jetzt heißt, ja, jetzt sind irgendwie, jetzt ist die Inzidenzzahl irgendwie auf 50 runter und die Leute dann sagen, alles klar, Corona ist weg, wir können wieder alles machen. Ja. Und dann geht es halt wieder 50.000 hoch. Da habe ich ja auch keinen Bock drauf, deswegen ähm, chillt erstmal und einfach darauf hoffen, dass wir einen coolen Sommer haben. Weil wenn wir jetzt uns benehmen, haben wir einen coolen Sommer. Wenn wir jetzt Quatsch machen und so ein bisschen in den Freizeitpark gehen und mit einer halben Arschbacke so einen halben Ta Tag dort verbringen, dann kann es sein, dass sie dann wieder zumachen müssen, weil es mhm. zu früh war und pff, also das ist ja auch nicht das Wahre. Ja. Deswegen hoffen wir einfach mal, ich würde sehr gerne nach Belgien noch mal nächstes Jahr ausgrund diverser neuer Neueröffnungen. Ja. Äh, wenn ich das machen könnte, wäre ich schon glücklich. Letztes Jahr sollte es eigentlich mal Polen sein, das wurde dann verworfen. Ja. Soweit denke ich jetzt schon gar nicht mehr für dieses Jahr. Vielleicht Belgien, das kann man ja mit dem Auto mal eben machen. Mhm. In Polen wäre ich eben lieber geflogen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja. ja, sowas wäre schon cool als Highlight-Aktion. Dann kleine Sachen noch drumherum und dann bin ich schon glücklich. Also von daher und bei euch. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass
0: jetzt Ende März ein bisschen früh ist, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass die Parks damit rechnen, weil die haben die Aussage oder zumindest die, diesen Horizont genannt bekommen und ich finde es vollkommen okay, wenn es dann heißt, okay, das hat jetzt nicht gepasst, wir verschieben noch mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Wir haben halt einen Zwei-Wochen-Rhythmus momentan, wo sich Sachen entscheiden, wo Dinge sich entwickeln. Und ähm, genauso kurzfristig müssen die Parks halt auch gucken. Ich denke auch eher, dass wir uns irgendwie Richtung Mai bewegen werden, so wie letztes Jahr. Und dann ist es aus meiner Sicht aber auch in Ordnung, weil dann ist es ein sicherer Besuch, garantiert. Mhm. Wobei, ich habe mich aber letztes Jahr nicht eine Minute unsicher gefühlt in, in irgendeinem der Parks. Also nee. Sicherer
3: als beim Einkaufen. Viel sicherer, mhm.
0: deutlich sicherer. Also auch viel sicherer als wenn ich hier im Schlosspark ähm, spazieren gehe, wo die Leute alle ohne Maske rumrennen und dann, ne, kennt er ja auch, weißt du, du gehst da rechts, wenn du merkst, hier kommen Leute entgegen, gehst da mit, mit deiner Partnerin, die geht vor dir, du gehst dahinter, damit du ein bisschen Platz schaffst und links neben dir gehen natürlich trotzdem Leute nebeneinander an dir vorbei, gefühlt 50 Zentimeter, weil sie es nicht einsehen, dann auch hintereinander zu gehen. Ne? Und ja. Diese Erfahrung habe ich in einem Freizeitpark nicht einmal gemacht, da haben sich alle wirklich einigermaßen dran gehalten, Abstände zu halten und wenn du die, wenn es nicht der Fall war und die Leute nett darauf angesprochen hast, dann haben sie es danach gemacht. Weil alle sich der Sache bewusst waren, ey, wir müssen uns ja am Riemen reißen, sonst ist der Laden schneller dicht als ich. Keine Ahnung, ich hab was sagen kann. Und deswegen, das ist der Laden schneller dicht als ich.
3: Fertig, Punkt. <lacht>
0: als ich, Punkt. Also deswegen, ähm, ich würde super gerne nächstes Jahr nach Belgien, eine kleine Belgien-Tour machen. Ich möchte eigentlich auch mit Felix nächstes Jahr äh, ins Disneyland, das war eigentlich auch ein Plan, das im Sommer mal zu machen. Wir mhm. wollten eigentlich um Spätsommer oder so nochmal in Park zusammen, weil Felix mhm. ja noch nicht äh, Doch, Phantasialand... Wow. Bitte? Bitte?
1: noch nicht ich war noch nicht da deswegen wollen wir dahin und Gardaland Junge
0: Gardaland war auch geplant genau Na? und ja Movieparks sind wir sowieso nächstes Jahr häufiger und Phantasialand planmäßig auch aber sowas weiter weg wäre, Belgien wäre ist auf jeden Fall geplant gucken ob es klappt genauso wie Gardaland gehe ich jetzt mal von aus und Heidepark gehe ich jetzt auch mal davon aus und mhm. ja, Disneyland müssen wir schauen aber ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass jetzt diese ganzen Engpässe, was die Impfung angeht, behoben werden. Und was noch viel wichtiger ist, dass sich dann natürlich auch viele Leute dazu entscheiden, ähm, sich impfen zu lassen, weil ich glaube, es ist der einzige Weg aus diesem Dreck raus, weil es gibt kein Medikament. Dann gibt es halt nur die Impfung und geht mhm. halt wahrscheinlich nicht anders. Und wenn man die Möglichkeit hat und sich gut dabei fühlt, dann kann man sich das sehr überlegen.
1: Yes, richtig. Gut.
0: Alrighty mit Eisenstein. Hm. Jetzt, jetzt können wir aber mal
1: hier einen Strich drunter machen.
0: Ja, komm, dann mach mal, Felix, mach mal Abmoderation. Kannst du besser als ja, kann ich. Ja, ich,
1: kann ich nicht.
0: Ja, deswegen. Ich, noch schlechter, deswegen mach du das.
3: Tschö. Ja, äh, schade, dass ich dabei war. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für die Einladung und.
0: Nee, danke, dass du dabei warst, weil wie gesagt du äh, ja großen Anteil daran hast, dass wir das Ganze überhaupt hier machen. Und deswegen äh, war es uns echt ein Anliegen und auch eine große Ehre, dass du dabei warst. Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu ja zu quatschen, zu philosophieren, zu schwadronieren und ähm, ja freuen uns, wenn es dann irgendwann mal analog klappen würde und wir mhm. unsere, unsere ja wie nennt man das unsere unser Verdaddeln des Termins gut machen können und aber du wirst
3: mich im Echtleben gar nicht erkennen. Ich bin nur so groß.
0: <lacht> Man sieht dich ja in den Videos immer nur bis zur Brust, ne? Ja, eben. <lacht> Deswegen. Bist du bist eigentlich nur ein ganz kleiner Klapauder-Mann, ne?
3: Ja, Echt? ein kleiner, kleiner Mann. Ich lebe ein Jahr im Chef zwischen den Dienern, <lacht> zwischen, zwischen den Bohlen, zwischen den Holzbohlen, in der Bilch, wie heißt das, ne? Keine Ahnung. <lacht> Aber was mich immer
0: glücklich macht, ist eine steife
3: Brise um die Ohren. Oh, ich mach, ich mach, wenn, mir die, wenn mir die steife Brise so um die Ohren peitscht, das mag ich richtig gern, du. Glocken
0: noch Anfang zu klingeln, dann ist es ein richtig guter Tor.
3: Naja, in dem Sinne.
0: Äh, hat mega Spaß gemacht. Lieben Dank ähm, alle, die es noch nicht getan haben und die uns zuhören. Folgt dem Marc auf Instagram bei Gold Tapes und Airtime Radio und guckt alle Videos und hört alle Podcast-Folgen. Die sind nämlich richtig gut und machen Bock und stechen raus, weil sie nicht zu so ernst sind, unterhalten und einem einfach ein cooles Gefühl vom friday Park geben. Deswegen abonnieren äh, auf YouTube, auf Instagram und hören, fleißig klicken, kommentieren. Ihr wisst, wie
1: das läuft. Und wenn Dankeschön.
0: ihr äh, das bei uns machen würdet, wäre es auch
1: nett. <lacht> genau. Du hast auf jeden Fall heftige Ehre bekommen. Ich glaube, so eine lange Folge oder Episode hatten wir noch nie, oder? Nein. <lacht> du hast so unsere
0: längste Folge.
1: Du bist unsere längste Folge, geil. Wir küssen deine Augen, du bist
3: unsere längste Folge. Ich grüße gehen raus. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank auch für den, für den Shoutout am Ende noch. Und äh, vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Mal, dass wir zusammen etwas aufholen. Schön wäre
0: es. Wir würden es immer wieder freuen, wenn wir uns gemeinsam in einer virtuellen Welt treffen und gemeinsam überlegen. Okay. <lacht> Status erreicht für Beendung, Beendigung der Folge lieben Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und
2: tschüss. Tschüss.
0: Jikes. Ich bin Small Pippi. Small Pippi.
1: Das kann auch sein, ja. Cockbuster. Ach, Junge.
0: Also, nicht, dass du dich wunderst. Jeder unserer Gastfeatures kriegt immer ein spezielles Intro. Geboren Aber, äh, wurde er
2: 1987.
0: Also, <lacht> <lacht> wie, so wie im dieser, der diese Pergamentrolle ausrollt und dann.
3: Denk losgeht. an raus. Genau.
2: Ich
0: probier's mal. Viel Erfolg. Hallo und herzlichen Dank, Felix. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, meine mit
1: Okay, ich probiere es nochmal. Äh, ey, das ist doch der falsche. Aber, äh, mein Gott, ich, den einsatz Satz. Äh, nee, kann ich nicht. Oh, ich hab Gott. hier. Meint <lacht> mir hm. jetzt einfach, oder was? Ja, ja, ich schneide das. <lacht> Gut, ja, nach aus unserer.
0: Äh, okay. Er ist Team-Theme-Park-Vlogger. Äh, Team-Park-Vlogger, okay, komm nochmal. Und er ist zudem die aphrodisierendste Stimme des Freizei Freizeitparks-Podcasts
3: äh, unter. Oh
0: Gott, es will Sven! <lacht> du dummes
3: Stück! <lacht> Aphrodisierend, das Wort kenne ich noch überhaupt nicht. Ist so neu. <lacht> ist neu. So,
0: komm nochmal. Jetzt muss es doch mal klappen. Warum kann ich Wir nicht haben das richtig Kannst in dem neuen
3: Rundschreiben mit den neuen Wörtern, was monatlich kommt raus?
0: Genau. genau. Das war im äh, Passierschein A38
2: oder wie heißt der? Oh,
3: Scheiße.